0: E aí, mesa tenista, sejam muito bem-vindos ao episódio número 33 do Rajime Cash. E hoje com um convidado importantíssimo, né? E depois eu falo um relato aí sobre ele. <risos> Mas vamos apresentar aqui o time caseiro que tá desfalcado, né? Mas estamos aqui com ele, Fernando Sato. E aí, Pique?
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Caramba, Coxa, nunca tá completo? Todo episódio você tem que começar falando, né? Nossa, o pessoal viu desfalcado. E se viu que não tinha vez nós dois que não É, Exatamente, <risos> vai entender esse cara, né? Mas tá bom, eu acho que o time completo pra ele, acho que tá bom assim, né? Tá bom assim, tá bom, tá bom. tá bom. Mas galera, ó, como o Coxa falou, mais um super convidado hoje. É, chegamos no episódio 33, a gente espera que vocês curtam muito o episódio e vai ter muita resenha, hein? Bom, agora eu vou deixar o Coxa apresentar o, o outro integrante aqui, né?
0: É, não, mas falando isso é verdade, meu. Acho que eu vou parar de falar isso aí, hein? Não tem um episódio que a gente tá completo, <risos> então, cara. Então, a galera
1: vai pensar que tem 500 da gente aqui, é verdade. Agora. É verdade.
0: <risos> não, mas amanhã vocês vão saber o novo membro aí que não, não pode estar. E quem foi demitido. <risos> é, e, mas sem mais delongas aí, temos também o rorozinho na área aí, né? Finalmente, voltando ao podcast.
2: Opa, boa noite a todos. Muito bacana esse episódio aí com um cara que tá com, tá com história, né? Tá, tá em alta, né? Tá hypado. Ele tá hypado no nosso esporte. Então vai ser um programa bem legal e a gente vai, vai ter muita resenha aí hoje, Coxá.
1: Ó, oh, a gente não precisava nem chegar e falar, perguntar assim, galera, vocês assistiram as Olimpíadas no Esporte é. TV? Então vocês <risos> já sabem quem é, né? <risos>
0: Então, mas antes aí, só avisando aí, né, o pessoal que tá de casa aí, um agradecimento aos nossos patrocinadores aí, na, da Vim TT aí, que tá sempre com a gente aí, o pessoal do estúdio aí sempre no apoio, né? E o nosso convidado aí, mais que especial, Bernardo Edler, a voz do tênis de mesa brasileiro, né? Fala
3: com isso. E
4: aí, Bernardo? <risos> Não, você falou convidado em alta, quase que eu levantei e falei, deixa ele sentar aqui. Né? <risos> Tô ocupando o lugar dele, mas obrigado pelo convite. É, vai ser muito legal, fiquei muito feliz de, de, de conseguir encontrar todo mundo aqui, poder bater um papo pessoalmente conhecer, eu tô em São Paulo em curtíssimo tempo Realmente para conhecer as pessoas e, e encontrar fisicamente gente com quem eu troco mensagem e, e me correspondo, e eu nunca vi. Eu queria ter esse contato pessoal. Surgiu essa oportunidade, mesmo que num, num período curto, né? A gente conseguiu é, combinar de se encontrar e vai ser muito bom, cara. Eu tô, fiquei na expectativa pela resenha. Boa. Obrigado,
0: tá? Imagina a gente, então, Bernardo. Ainda <risos> mais. É eu, assim, que te acompanho já, eu, acho que pelo menos uns quatro anos aí, <risos> nas narrações, não só do Tênis de Mesa, sim, né? Sim, sim. Mas de outros também. E o fato curioso que eu queria falar, né? Que a gente, que a gente convidou o Bernardo no, quando tava no terceiro episódio, cara, você acredita? E No online ainda, e aí agora 30 episódios depois... Pô, prazer aqui, né? Mas prazer bom asas. que
1: deu certo,
4: né? E que e... bom que é pessoalmente, né? Exatamente. É, na hora bem. certa, na hora é. certa.
1: As coisas acontecem na hora certa. Não, Com a pessoa certa, né? Olha <risos> a voz do cara. <risos> <risos>
0: bom, Bernardo, mas no primeiro bloco a gente costuma perguntar da carreira da pessoa, né? Então, uhum. você, eu gostaria de saber da sua carreira jornalística e, e das narrações também, como é que começou isso aí?
4: Cara, depende muito de quanto a gente quer voltar na linha do tempo, né? Mas assim... É, a narração esportiva é algo que me que me fascinou e que sempre me encantou desde muito moleque assim eu sou da época que se jogava botão ainda e tal hoje em dia é mais difícil né tem poucos particip... pouca gente joga futebol de mesa ou futebol de botão e eu na minha infância é, eu jogava eu era os dois times e eu narrava o meu próprio jogo e aquilo era um, um mundo imaginário para mim que eu não não passava na minha cabeça que aquilo um dia seria minha profissão e aí, com o passar do tempo, é, eu descobri que eu gostava muito de escrever também. Eu comecei a, a praticar e, e ser bom de redação e tal. E aí, é, eu sou filho de um, de um educador físico, né? Que sempre me botou pra praticar esporte, todos eles. E de uma de uma mãe advogada que não exercia. Era sempre, minha família, por parte de mães, sempre trabalhou muito com comércio e tal. Mas a minha mãe falou, pô, se você gosta de escrever e se você gosta tanto de esporte... Por que você não procura a área de jornalismo esportivo? Eu acho que você vai juntar o que você faz direitinho, o que você faz bem, com o que você gosta. E foi mais ou menos por aí. E aí, na faculdade, é que eu descobri que eu poderia ser aquilo que eu fazia quando eu era criança, né? De, de narrar eventos e tal, nas primeiras aulas de rádio, de TV. Eu falei: é, pode ser que tem alguma coisa aí. E aí, no meu último ano de faculdade, eu, eu entrei já para o Sport TV para ser estagiário e ali eu já tinha o foco eu falei eu quero ser narrador aqui então já desde os primeiros meses eu fazia é, o que a gente chama de piloto né que são são narrações que não vão para o ar né são testes comecei a gravar gravar e tal 2014 dois anos antes da Olimpíada o Sport TV lançou um, um programa para formar novos narradores que era o talento da narração eu já trabalhava no combate nessa época, na equipe do combate, mas eu coordenava a transmissão, produzia, editava VT, não, não narrava, fazia tradução simultânea. E eu pedi para o meu chefe na época, eu falei, posso participar desse talento de narração? Não, pode, a gente, é, os dias que você tiver atividade, a gente te libera, você vai, faz, e, mas eu entrei como... Desde a primeira fase, assim, desde entrevista, desde a da prova online até as entrevistas, dinâmica de grupo, foi passando, foi eliminando gente, eu fui passando e eu consegui chegar no, no, naquele grupo de 10 é, final, que de fato foi participou de treinamento, é, simulações de transmissão, palestra, curso, um monte de coisa. E estamos aí desde 2016, a Olimpíada foi praticamente a minha estreia, eu estreiei um pouquinho antes, em 2015, mas a estreia, eu acho que pra valer... E, de e pra... Fogo, né? É, em 2016, dias antes da Olimpíada, eu fui efetivado como narrador. Eu era um produtor que tava fazendo umas narrações ali, mas a virar narrador no crachá e na função e abandonar as outras funções foi só a partir de 2016. Mesmo.
1: Caramba, dias antes, então, de, de ter a Olimpíada? É, foi
4: pouco antes, pouco antes. Eu cheguei na Olimpíada, se não me engano, com três ou quatro narrações ao vivo só.
1: Caramba, Nossa. que show!
4: Mas assim, aí e vamos você falar muito dessa Olimpíada. Aí. É. Vamos, vamos. <risos>
1: Com certeza. Mas aí
4: te deu um nervosismo? Ah, dá, cara, porque é Não diferente. Como, né? Você fazer treinando e você fazer ao vivo é muito diferente. E... É muito diferente sobre todos os aspectos.
2: Ainda mais por ser na cidade que você mora, né, Bernardo? Acho que também tem um, Sim. uma questão também de sua cultural, né? De tipo, Sim. Na minha cidade ainda, o inicial, a profissão que eu amo, acho que é. deve ter batido um pouquinho mais forte no coração também, né?
4: Eu dei o azar e a sorte de, de cair, pra quem não lembra, né? Uh, naque, naquela Olimpíada, na Rio 2016, o Sport TV tinha 16 canais. Sim. E aí, por acaso, eu caí no Sport TV 15... E como eles dividiram dois ou três esportes para cada canal, o meu canal era tênis de mesa, tiro esportivo e um pouquinho de golfe. Porque o golfe era muito é, esporádico, tinha em poucos dias, poucas horas e tal. Então eu caí muito com tênis de mesa e tiro esportivo. E eu não sabia absolutamente nada sobre tênis de mesa. Uhum. Fui aprendendo, fazendo e, e trocando ideia. E naquele período ali... É, como era uma Olimpíada muito intensa e o nosso canal era basicamente tênis de mesa, a companhia do Silnei Uta e do Érico Duarte como comentaristas, durante 10, 12 horas por dia, a gente chegava 8 da manhã saia 9 da noite. Nossa. Fazendo a sessão da manhã e parava um pouquinho, revezava, entrava outro narrador, fazia um pouquinho também, a gente parava, almoçava, voltava. Aí parava, lanchava, voltava. Então ficava de 8 da manhã às 9 da noite dentro, tênis é de mesa. Outro narrador, era o Marco Antônio Rodrigues, ele não era narrador do Sport TV, uhum. mas ele veio pra Olimpíada. Legal. E depois não ficou. E ele era um cara que fazia golfe na ESPN e tal. Ah, então sim. ele veio muito com esse foco do golfe mesmo, assim. Conhecia já os comentaristas do golfe. Ele estava. Era um cara bem, bem situado pro esporte. Uhum. Então acabou que eu me identifiquei bastante com o tênis de mesa, porque eu fiz mais jogos. É, e, as, e essas duas companhias, né, do Érico e do Silnei, foi decisiva porque a gente formou um trio ali, a gente saía do ar, tava no ar junto, ia almoçar junto, voltava junto, ia jantar, fazer um lanche junto. Então a gente se via mais do que via as famílias. Minha namorada, enfim, foi, foi Criou um. Criou-se
1: uma amizade
4: ali. No né? final, o último dia a gente chorou. No último dia a gente chorou. O Cionei tava lá no, na, na, no Rio Centro, chorou de emoção na. Né? com tudo que ele viveu, entrevistou as meninas do Japão, em japonês, isso, foi, isso foi um momento, uma catarse, assim, né? Eu e o Érico aqui, a gente encerrando, uh, pô, estamos encerrando o tênis de mesa aqui e tal, agradecer esses 12 dias, aí o meu olho encheu d'água, o Érico também, e, e a gente se reencontrou ontem, Sim, foi, pô, foi demais. E
2: acabou sendo até uma imersão, né, pra vocês, né, porque foi muito intenso, né, o Rio 2016 nessa parte, né?
4: Total, total, e, e a gente fez tudo do estúdio, a gente não foi lá. Não narrou de lá Só que nos tempos livres Em dois ou três momentos pelo menos Tinha umas horinhas livres A gente ia lá ver o pessoal treinando e voltava Numa dessas eu falei com o Sansonove Eu vi o Caldeirano treinando com o Tsuboi Então foi uma experiência Eu que tava chegando pro esporte né, e Não sabia nada De repente eu vi os caras treinando na minha frente O Silnei viu o pessoal da China treinando Eu não vi, mas ele viu Então foi, para mim foi
1: uma experiência de imersão mesmo não, e aí, Bernardo, você comentando tudo isso aí, foi o primeiro, então, contato que você teve mais a fundo com o tênis de mesa, né? Total. É, o que, que você viu e falou, caramba, esse esporte é diferenciado, eu quero começar a praticar, me apaixonei pelo tênis de mesa. Cara, eu, eu acho que foi a
4: intensidade ali daquela experiência, foi a boa recepção que eu tive do Érico, do Silnei, é... e eu acho que essas idas esporádicas aos treinamentos lá no Rio Centro vendo todo mundo e tal, como eu fiquei muito imerso, eu achei aquilo tudo muito legal e, e, e eu vi de perto lá o Hugo sacando o Tsuboy e tal, a intensidade falei com o pessoal e eu acho que aquilo me trouxe um pouco, sabe e a gente vai falar mais tarde com certeza, mas é, eu tive uma relação muito próxima também com o um perfil que tinha no Instagram na época eu não sabia quem comandava, que era o time Calderano Sim. E aí, eu construí ali uma relação muito legal, acho que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco com calma, mas é, essa construção foi fundamental também.
2: E eu também acho que a questão da torcida, né, porque eu acho que a gente, a gente mesmo, mesa tenista, nunca viu uma torcida tão inflamada brasileira, acho que a última vez que a gente tinha visto foi no Põe 2007, né, que faz um... Fazia 11 anos, 9 anos, desculpa. Total. E também isso, eu acho que isso mexe também com quem é de fora, né? Você vê, você não conseguia sentir, né? Porque você não estava ali dentro, mas uhum. você conseguia ver, né? Como o negócio estava... O Brasil, assim, o brasileiro ele dá muito show nessa parte Sim. de torcida, né? Então, o Calderano ali contra o Tang Peng ali com, com aquele jogo foi épico, né? Porque, pô, não tinha chegado ainda depois do Hugo nas oitavas. Então, acho que também isso mexe com quem tá de fora, que era o seu caso também, né? E
1: o Hugo, Hugo chegou na Olimpíada exata pra jogar em
2: casa, né? Exatamente.
4: É, e eu, assim, é, é legal contar essa história. Eu não sabia nada de tênis de mesa. Então, eu sabia que tinha um menino que era promissor, que era brasileiro e tal, mas a minha cultura de tênis de mesa era muito limitada. Mas conforme ele foi passando, e aquilo foi aumentando, foi se inflamando. É claro que a gente se empolga também. Né? Eu não sabia até onde ele podia ir. Eu não tinha esse conhecimento específico de entender quem era o Mizutani exatamente naquele momento. É, quem eram esses adversários do Hugo até ali. O que Mizutani
1: acho que... foi quem tirou ele dessa linha. Foi, foi. Na foi. foi um jogaço também. Foi um jogaço.
4: Mas... 4x2, se não me engano. 4x2. E eu narrei esse jogo, inclusive. Mas eu acho que o jogo do, do Tang Peng... Foi o único que eu não narrei do Hugo na trajetória dele.
3: Ah,
2: é.
4: Teve um que eu não narrei, eu acho que foi esse, não lembro. Teve o Parguerel também. O Par Guerel, o, Gerel, o Tang é.
2: Peng e o Mizutani, né? Sim. Foi os jogos que ele fez, né? Pode,
4: pode ter sido o Parguerel. Eu já não lembro, tá? Sim. Teve um que eu não narrei. Sim. E não foi o Mizutani. Mas acho que essa experiência toda, de fato, e o bom desempenho do Hugo foram fundamentais. Porque, de repente, se ele cai antes e baixa essa adrenalina... Eu não sei se eu ia me motivar a esse ponto, sabe? De, de querer treinar e de procurar. Tanto que eu, eu narro a trajetória de 2016 e narro as finais. Final por equipes, Brasil por equipes, eu narrei isso tudo. Mas eu começo a procurar o tênis de mesa como esporte para praticar em 2017 só. Uhum. Foi a minha primeira iniciativa de, de buscar o esporte, assim. Porque aí depois eu narrei o Mundial. Teve um pano americano, então o pan que eu digo de tênis de mesa, Sim. não o pan geral... Então, eu acho que ali foi uma sementinha para a partir dali, eu começar a me aprofundar e procurar.
0: Caramba, que legal, Bernardo. E, então, assim, é... como que funciona direito assim, essas narrações? Assim, você que... o pessoal que te escala, assim, ou você não tem direito de escolha, assim, de, de alguns esportes?
4: Não, a gente não, não, não escolhe, mas é claro que é, as pessoas já sabem que os narradores têm perfis para os esportes tal, tal e tal. Então, assim, você que acompanha o combate, você sabe que são sempre os mesmos três narradores, ou quase sempre os mesmos três. Eram quatro, né? O André saiu. É, eu, o Rodis e o Prota, a gente se reveza ali. É, o tênis de mesa, eles já sabem que eu, que eu gosto, que eu pratico, que eu acompanho. Então, claro que vai haver uma procura por mim. Tem, o, tem tênis esse cuidado, de mesa. né? Tem esse cuidado. Mas, às vezes, não é possível. Às vezes, é, a, a grade daquele dia pede outras coisas e o pessoal fala, ah, Bernardo, hoje não vai dar. Isso aconteceu na Olimpíada de Tóquio, a gente pode falar disso depois. Sim. Eu não narrei o jogo do Ofcherov, of, por exemplo, né, do Hugo com o É por uma necessidade ali de escala, de, de preencher bem e, de, e distribuir bem os narradores, que na Olimpíada é muito complicado, é muito difícil, é muita coisa acontecendo, mas claro que existem perfis e eles tentam administrar isso bem.
0: Ah tá, é porque você narrou o tênis de mesa, né? Em 2016, o tênis de mesa é o tiro olímpico e golfe, né? Então é bem, <risos> bem diferente. E,
2: e bem narra a na curva, é, né? E
0: narra o combate também, então. É bem Nossa, distante. São, são
4: 59 esportes. modalidades narradas até agora. Não, aí. 59. 59. A o gente
1: qual é o quê? É
2: 70? O foco é chegar onde der para chegar.
1: A gente tava até brincando vindo, né, Bernardo? A gente, é. nessa vinda aqui para cá, pro estúdio, a gente conversando um pouquinho, né? Hum, né, Essa questão assim, eu perguntei pro Bernardo, eu falei, poxa, dá muita diferença, né? Você narrar um esporte que você gosta, um esporte que você fala, putz, eu quero acompanhar... Do que um esporte que você não assiste tanto, que você não vê tanto prazer, né? E o cuidado que você tem que ter em cada frase, em cada...
2: Lógico, assim.
4: lógico, isso faz toda a diferença. É porque é, é muito difícil, e eu me coloco muito na cabeça da, da gestão nessas horas, de você conseguir botar sempre as pessoas nos esportes que elas são identificadas, mas às vezes a, a demanda é muito grande e não dá. Hum. Tem horas que não dá. Mas é claro que eu, como um, um cara que acompanha tênis de mesa, que assiste... E, e que torce realmente, quando eu não tô no ar eu torço mesmo, eu torço pela Bruna pelo Hugo, pelo Vitor, pelo Eric é, a gente troca mensagem é, com muitos deles eu consigo trocar mensagem, enfim acompanhar, e na hora de fazer uma transmissão essa intimidade essa possibilidade de você aprofundar um pouquinho mais de você passar a bola para o comentarista já encaminhando alguma coisa é diferente então se, se eu não conhecesse esse tênis de mesa ou se eu não acompanhasse tênis de mesa, eu ia narrar de forma correta, né? eu ia tentar não, não falar o que eu não sei, não, não tentar pagar de entendido Sim, de algo que eu não entendo, é. fazer o básico, acompanhar a pontuação, direita, esquerda, diagonal, bola na paralela, ponto de saque e tal, mas sem me aprofundar em tática, sem me aprofundar em momento de jogo, porque são coisas que não me competem. E se você me botar pra fazer um esporte que eu não sei, é isso que eu vou fazer. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou trocar uma ideia com um comentarista antes. E a gente vai se ajustando, né? E, e na, na transmissão, o microfone se abre e fecha. Às vezes você fecha, você fala pulando. Tá, não, 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 sei o que, não sei o que. Aí o cara... <risos> é, não, é isso mesmo. E aí você passa a bola sabendo. Mas... Claro que eu... Se eu tenho alguma intimidade com o Hugo, por exemplo, com o Goiama e com o esporte, vou falar, Hugo, você não acha que esse saque que ele deu aí saiu meio saiu meio alto facilitou o ataque, eu já passo a bola para o Hugo diferente.
2: Sim, exato. Mas você também acha que o comentarista ajuda muito a você gostar do esporte? Dá um exemplo, você comentou muito sobre o Érico e o Silnei Você acha que foi predominante esses caras estarem ali naquele momento para você se apaixonar pelo esporte? Então o comentarista também ele ajuda muito a você se identificar também, né? Isso também. Para quem está em casa Pato, também, né, também, né, né? Exato. Ele te cativa,
4: né? Não, eles, eles me adotaram muito, assim. Porque eles viram que eu gostei de fazer uhum. e a gente foi fazendo, fazendo, fazendo e eu não sou um cara que assim eu obviamente eu estudei para fazer a Olimpíada mas você não aprende tudo de um esporte em três, quatro dias por mais que você estude, que você anote rankings e vitórias importantes e tal você não entra especialista em alguma coisa com poucos dias de antecedência só que eu sou um cara que tem uma memória muito boa então, a partir do momento que eles me falavam alguma coisa, às vezes na transmissão mesmo, no, no ar, aquilo já ficava na minha cabeça. A primeira vez que eles falaram, oh, isso aí foi uma chiquita, o Hugo é muito bom na chiquita, aquilo virou pra mim uma, assim, uma bengala no bom sentido. Porque eu entendi o que era chiquita e toda vez que ele dava chiquita, eu falava, ó, oh, o Hugo tá usando a chiquita e isso vai você vai construindo
2: o conhecimento a partir disso e, e, e até, hoje, né? é, até, até hoje, hoje. <risos> né Haja chiquita e nesses de estudos que você fazia você assistiu muito jogo antes da Rio 2016 tendo de mesa você mais olhou scout como que foi esse teu estudo ali para você começar começar esse princípio de imersão para depois chegar lá e fazer cara eu não eu não assisti muitos jogos não uhum. até porque assim se você é muito leigo em
4: alguma coisa se você assistir sozinho, você não vai é, né? Você não vai entender a tática do jogo assistindo sozinho se você não tem uma base de, de conhecimento. Mas o, e aí tá a importância dos dois, assim, porque é, eu me colocava muito no lugar do leigo durante a transmissão. Então eu falava assim, que, por que, que tá acontecendo isso, Silnei? Por que, que fulano fez isso aqui agora? Aí ele falava, ah, porque essa bola veio mais assim, ele teve que devolver mais assado e tal. É o que eu tava falando, aí com a, como eu tenho a memória legal, aquilo já ia entrando e eu, eu começava a usar aquilo. Então hum. dias depois, eu falava assim, Silnei, esses dias aí você me falou que era por causa disso aqui. É isso mesmo que tá acontecendo? Ou é outra coisa? Ah não, agora foi por causa disso aqui, não sei o quê, porque o saque fez assim e tal. Então você vai construindo um repertório ao longo dos Tem dias. Tem uma
2: dinâmica pra narração também. Pra... Você cria
4: dinâmica, você cria intimidade. Então o Bernardo que narrou no primeiro dia era mais formal, era mais cuidadoso e tal. Hoje eu me sinto muito à vontade de fazer. Porque eu tenho mais intimidade com eles, eu tenho mais intimidade com o esporte, eu sei o quanto eu posso brincar e o, até onde eu posso ir. É, e principalmente quando a gente faz jogo brasileiro com brasileiro ou, pô, de repente num jogo que um brasileiro não tá bem, eu não vou brincar. Mas se for num jogo do... Do Samsonov com o Malong, <risos> eles não vão me assistir. Então eu sei que eu posso, <risos> eu posso me soltar um pouco mais. Eu posso falar: pô, hoje o Samsonov tá com fome, já comeu três saques aí, não sei o quê, dá pra brincar mais. Mas isso vale pra tudo. Vale pro tênis de mesa, vale pra luta, vale pra um é. monte de coisa.
2: Né? E o engraçado é que você conheceu o 9 e não sabia da história dele. Depois você foi saber, né? Isso que também é engraçado,
1: né? Não, mas aí, é. cara, é. no tênis de mesa, beleza, mas vai brincar com o lutador? Não, é. E <risos> <Aí> é complicado. <risos> vai chegar e você não. não,
4: não. Mas, irmão, o que você falou? <risos> Brincadeira. Mas numa dessa aí, eu já deixei de usar um bordão no combate.
2: Você pode falar qual foi?
4: Posso, posso. Eu... Eu já tinha usado umas duas ou três vezes. Era... Alguma luta que o cara apagou muito, assim. O cara ficou desacordado no octógono. E aí eu brinquei na, na transmissão. Era luta de gringos. Eu jamais faria isso com um brasileiro. Falei, ih, silêncio. Tem gente dormindo no octógono e tal. E, era essa a brincadeira. E que pra mim, naquela hora, não, não, não tinha maldade nenhuma. Era só... É pelo entretenimento. Muito, sim. E aí, numa luta de gringos, de, lá pela terceira ou quarta vez que eu usei isso, é, um atleta brasileiro se sentiu mal com aquilo, foi lá no Twitter e tal, e ele, na hora, ele, ele quis botar na hashtag da transmissão, só que ele errou uma letrinha. Então não apareceu pra mim na hora. Ele inverteu uma letra e alguém me marcou. Depois. E aí eu vi que outros atletas já tinham retuitado aquela Nossa. aquela reclamação, aquela queixa.
2: E eram muitos atletas conhecidos na época. Hum, foram nome. não
4: foram principalmente dois assim. Um tweetou e o outro retuitou. Entendi. E aí só que eu não eu não quis fazer resistência. Uhum. Eu não quis tipo manter a minha posição independentemente da do que eles estavam falando. Eu falei assim, segura. Eu vou conversar com outros atletas para ver se aquilo cai bem ou cai mal. Porque eu não sei o que é a vida deles, eu não sei o que realmente incomoda. O dia a dia... É mas um o é. da
2: transmissão com os comentaristas, os comentaristas achavam normal. Não, assim. não,
4: na hora passou batido. Sim. Na hora passou batido. maldade, né? Não, não. E, e uma galera até hoje fica assim, pô, volta com o bordão. É legal <risos> e tal.
1: E eu falo, não, os, os mais queridos vão falar assim, Não, faz com fulano é, tem ali, uma ó, galera
4: tá, que ó, adora. E, e realmente na hora eu não vi maldade, eu tinha a total liberdade de usar se eu quisesse, e tenho até hoje, se eu quiser voltar, não tem, não tive nenhum tipo de resistência interna em relação a isso. Mas eu conversei na época com o Minotauro, conversei com o Flávio Canto, conversei com um atleta de MMA que atua no Circuito Nacional e tal, e eu não senti firmeza.
2: E o Canto e o Minotauro estavam na Sport TV comentando essa época.
4: Eles não estavam no dia, da, na transmissão mas comigo, eles mas do... eles faziam
2: parte da equipe. sim
4: E aí eu senti que não é que ofendia, mas também não pega tão bem, será que precisa e tal. Teve um atleta que falou pra mim, não, é de boa e tal, mas eu senti que aquilo não era do jeito que pegava pra mim, não era o jeito que pegava pra eles.
2: E isso não era e da proporção eu... que é hoje também, né, a internet, né? Não,
4: cara, isso não tem nem tanto tempo. Não tem. Deve ter uns, sei lá, dois anos, dois anos e meio. Ah, tá. Foi recente. E aí eu, por bem, eu falei, cara, eu não vou usar porque. É, num canal tão específico como um combate, que é muito assistido por atleta, por família de atleta, por pessoas envolvidas no mundo da luta que vivem uma realidade que não é a minha. Se isso pega mal. Vai pegar mal pra muito mais gente do que pegar bem. Exato. Uhum. Então, tipo assim, qual o custo-benefício de eu continuar usando isso? Eu vou usar pra manter minha palavra e ser resistente? Eu tenho liberdade e tal? Mas aí, pô, tá desagradando uma galera aí que, que vive do esporte, que batalha diariamente, sabe? Aí eu parei. Eu segurei a onda.
1: Sim. Nossa, complicado, né? É, 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 é uma eu balança. isso é. Né?
2: É, toda palavra que você fala pode, pode virar contra você, né? E é muito rápido, né? É muito rápido, na, na né? é muito rápido tem... hoje. Sim.
1: Dia. E desculpa, você tava falando que, pô, ele não sabia da ideia de conhecer um 9, né? Um... Sim.
2: É, ele tava falando sobre isso que quando ele conheceu o 9, ele não tinha noção do que que era o 9, né? É engraçado quando você é. vai se ambientando com o esporte e fala, pô, vi esse cara e eu nem sabia a história do cara, né? Eu acho que isso também mexeu um pouco contigo também, tipo, cara, eu vi um dos maiores. Sim. Isso mexe muito. Eu Pelo menos eu mexeria bastante. Então, e acho na que...
0: última Olimpíada, né? Na última
2: Olimpíada e na dele última ele quase dele. conseguiu a Foi medalha bom. que ele nunca tinha conseguido também, né? Que Você chegou a narrar algum jogo do Santos 9? Narrei. Narrei alguns jogos dele. Contra o Mizutani? Terceiro e quarto? Não.
4: Acho que sim. É. Acho que sim. que o... Eu conheci, não é que eu conheci o Sansonov, mas ele jogou a semi, né? Sim, o Zanjique. Jogou a semi. No jogo das quartas, ele ganhou, mas ele sentiu alguma coisa na perna. Ele não terminou o jogo bem. Eu não lembro se foi da, entre oitavas e quartas ele ou entre quartas, quartas e do
2: Tcharov, cento. do se eu não estou enganado. Posso estar enganado, mas eu acho que foi do Dotyarov. Eu, né? eu
4: não lembro se ele Chris sentiu o te... a lesão. Não. Ah, não, o o,
2: o Nacional ganhou do Dotyarov nas quartas. O Krizutani ganhou o Marcos Freitas. É verdade.
4: Eu não lembro se ele sentiu a lesão nas oitavas ou nas quartas. Uhum. Mas nesse dia, tinha a sessão da manhã e depois só a noite. Uhum. Tinha uma tarde de intervalo. E quando a gente terminou a transmissão da manhã que ele jogou... A gente foi lá ver o treino da tarde depois. E ele tava lá. Então tinha ali um cercadinho da imprensa, né? E todo... calhou dele vir treinar na mesa que tava na minha frente. Puxa. No cercadinho. Que legal. E ele tinha sentido a lesão. Então quando eu vi que ele ainda tava aquecendo e tal... Sassonove. <risos> Só tinha eu no cercadinho. Sassonove. Brazilian TV. E aí ele veio. E eu falei, ó, desculpa te atrapalhar. Eu sei que você vai treinar. Mas eu só quero saber se você tá bem, se você vai conseguir jogar, porque a gente mostrou o seu jogo e viu que você se levou a mão na em, perna. Em inglês, é, com ele. é, com aquele inglês. Né? <risos> mas assim, só pra ele entender. Vai que você fala russo, não sei. Não, eu. Não, não, não. Não,
0: <risos> não mas o inglês ia é ser sempre... bom. Ele fazia a tra... tradução de simultânea. Não, o, ouvir, o
4: ouvido funciona, mas pra falar é diferente. <risos> mas enfim, eu me fiz entender falei ó eu sou eu sou da TV brasileira que transmite os jogos eu vou narrar o seu próximo jogo e eu, a gente estava na transmissão e viu o que você sentiu tá tudo bem você vai conseguir jogar e tal e ele é, como ele estava ali começando o treinamento ele foi super educado veio até o cercadinho falou comigo rapidinho e voltou pro treino dele Falou, não, não, tô bem e tal, vai dar pra jogar. E, tal. e foi isso, Nessa assim. hora
2: você ficou, virou até repórter, né? Porque repórter <risos> é pergunta, né? É, você, mas... você chegou a ser repórter já, dentro da Sport TV? Não. Não.
4: não. Passei direto. Passei direto. Porque, é... <risos> não, mas são, são... Por mais que sejam profissões que se completam e que participam de uma mesma transmissão, são gerências diferentes. Certo. É, pra galera que não... não não é da área, e é legal explicar isso, existe dentro do Sport TV a área de eventos, que é a área das transmissões esportivas, dos jogos, dos, das competições e tal, e a área do jornalismo, que é quem acompanha dia a dia de clube, faz matéria nos lugares e tal, são gerências diferentes, são chefias diferentes e são é, trilhas de, de carreira diferentes. Então, assim, não está na... na o repórter não evolui para ser narrador, uhum. entendeu? E nem é, são, são trajetórias diferentes profissionais. Sim. Então, assim, os repórteres fazem transmissão, mas eles não são da mesma equipe. Então, eu sempre fui da área de eventos, da área de transmissão. Então, eu, eu coordenei transmissão, eu fui produtor de transmissão ali dentro do switcher e tal, fui editor de, de imagem, mas... É, a, a minha trajetória de, de carreira, né? De escalada é diferente da de um repórter.
0: Ô, Bernardo, agora uma curiosidade pessoal. Você falou que Fiana narrou 50 e. 59. 9 Caramba. E dessas aí, qual que são, vai ser o top 3 aí? Pô, mas aí você tu tem... me
4: complica muito.
1: <risos>
3: <risos>
0: é Porque eu, pessoalmente, gosto muito da sua narração, não, não só no Tênis de Mesa, claro, né? Mas no, no combate também, é onde eu te mais assisto, né? E, e eu acho que eu não sei se eu sinto uma diferença de quando você está narrando assim luta assim, parece que que você gosta mesmo, igual o, o André também que você comentou que, que vocês dois eram meus favoritos ali. Então eu vejo que ele também narra muito bem, agora né, continua narrando a UFC e tal. É,
4: ele saiu pro para fazer parte da equipe do UFC, né? Mas eu acho que a, essa identificação tem muito a ver com o que você pratica. Se você praticou algum esporte quando criança, ou se você ainda pratica alguma coisa, você naturalmente tende a, a, a se sentir mais à vontade na, na, na transmissão e tal. Então, a luta que é. que Eu treinei karatê durante 10 anos da minha vida. Hoje eu não treino mais por conta de horários e, e distância e tal, mas foi até a faixa marrom de karatê, foi até a azul de jiu-jitsu. Então, a luta fez parte da minha vida durante muitos anos. E o combate foi a minha porta de entrada. Foi onde eu comecei, de fato, a narrar, a entrar no ar com, com a tradução simultânea, que foi um momento muito, muito importante da minha carreira também. Hoje eu não faço mais, mas é, aquilo me ajudou muito na construção, né? De saber abrir um, abrir um microfone, entrar no ar, falar, fechar e tal, saber, entender a, a importância ano, daquilo. Bernardo? Eu fiz tradução simultânea de 2012 até se não me engano 18. E
2: 2012 era o auge do UFC, né? Nossa, era o auge. O Silva em alta. Era. José Aldo em eu estrei
4: num, num evento no Brasil, num UFC no Brasil, que eu tinha comprado ingresso para vir a São Paulo. É o do e Belfort. E aí foi o Belfort com o Bisping. Nossa. Foi o primeiro evento que eu fiz tradução simultânea. E eu tive que me livrar do ingresso porque <risos> eles me ligaram faltando dois três dias ali. Fala Bernardo, vai ter, vamos com você e tal. E na época, as transmissões do combate não eram feitas pela equipe do Sport TV. Era uma outra equipe de uma produtora que tomava conta e tal. Era, era um trabalho por fora, digamos assim. Era um freela. Embora o freela fosse com o pessoal do Sport TV, ele não era um trabalho pelo Sport TV. Então, era um freela. Eu fazia um dinheirinho ali na época e tal. E aí me confirmaram a minha... a minha, tradu, a minha primeira tradução nesse evento. E aí... Dali eu só parei seis anos depois. Assim.
2: Nossa.
0: Cara, tradução, tradução se montando né? é algo Nossa. que parece muito difícil, é Muito. Muito mesmo. Como, como que é fazer essa tradução? Você tem que, tipo, meio que prever o que o cara vai falar? Ou tem algum delayzinho, assim? Porque cara, tem gente que nem espera o cara. É, não, tem aqui, não tem nenhum delay, às vezes. É, é se montando mesmo, cara. É, não. Não tem como
4: prever, né? O cara vai falando e você vai correndo atrás do cara. E eu sou, um, eu sou um cara que faz diferente de, dos, tra, dos tradutores intérpretes é, juramentados e que são formados nisso. Essa galera, ela não se ouve, não, não ouve a própria voz. E faz todo sentido você não ouvir, porque você já tem que ouvir o que a pessoa tá falando. Uhum. E falando meio que no automático, né? Mas eu sou o maluco que se ouve. Então, além de ouvir a, a, a voz da, do traduzido, eu me ouço. Então... É, porque eu acho que eu controlo melhor o que eu falo.
2: Você usava o retorno, né?
4: Eu uso retorno. Sim. Eu uso retorno para qualquer coisa. Então, eu prefiro traduzir me ouvindo, mesmo que haja uma, uma perda pequena ali na... Eu acho que o importante é você pegar o espírito do negócio e não literal, letra por letra, palavra por palavra.
1: É o sentido do que o atleta queria é. passar, né?
4: É, e, e na luta especificamente, aliás, qualquer esporte... Se você assiste a muitas entrevistas, você percebe um padrão. Então, se você vai traduzir uma entrevista de futebol, por exemplo, como eu fiz na Copa do Mundo agora, você é... sabe, quando, quando o cara ganha o tom da entrevista é assim, assim, assado, é ele vai agradecer, vai falar que os companheiros ajudaram e que ele tá muito feliz. Quero que os três é,
2: pontos, né?
4: É, que ele tá muito feliz em fazer três gols, mas o importante é a equipe vencer <risos> e tal, não sei o quê. E quando perde, não, a gente vai ter que corrigir, mas tá tudo bem, o grupo tá unido, o professor vai dar as instruções. Descansar e treinar o próximo é. jogo. E assim é pra luta, assim é pra qualquer coisa. Então, é, entre um round e outro, no corner, quando o cara tá apanhando, ou o cara vai dar uma bronca motivacional, vai falar, vamos lá, você pode, você consegue, cadê o seu treinamento, faltam cinco minutos pra você dar a sua vida e tal, ou o cara vai dar uma instrução técnica, e aí você tem que ter um repertório de saber o que é o jab, o que é o um, um chute. E ter essas expressões em inglês Sim. bem presentes na cabeça. Chute, chute baixo, esquiva, é pêndulo e tal, você tem que estar com isso em mente. Porque isso vai aparecer no meio e você vai... Mas é, é isso, é, um, é uma tem padrão também. Sim.
0: Pô, legal, legal. É... O Bernardi, como é que foi, assim, a... É que, assim, normalmente no Tênis de Mesa, antes de você, né? A gente não... Pelo menos eu não lembro de ter visto uma narração interessante aí. De também Tênis não. de Mesa. É, no, a memória a pode estar tá falhando. A
2: transmissão também, né? Tem é, mas que as que tinham... A, foi, foi <risos> é, é a melhor foi do Ho
0: mesmo. Isso é, né? A melhor foi do Rorô. que o meu topo ele... bem,
1: Obrigado, obrigado. É, não, depois você, você <risos> explica
0: pro Bernardo Sim. a sua... Não tem vídeo mais? tu Tem, ainda. tem
1: tem os vídeos. Não, não, não tem do que eu chutei sua câmera lá, não, né? Não, não tem. Você é... Mas ele já, foi, tá ele, ele já foi narrador de um du... torneio
0: aí por uma temporada, né? Uma, uma temporada duas. inteira.
1: Até
2: tava comentando com o Bernardinho off que é muito ruim transmitir sozinho, né? Quando tem um comentário você vai, um bate pro outro, é um bate-bola mesmo, Sim, né? Literalmente. Total. Então quando transmitia, quando tava sozinho, a gente tinha que inventar, né? Porque querendo ou não, o narrador é o cara que vai criar o negócio, né? Vai criar... Sim. Vai Total. criar o conteúdo, né? E Total. vai criar, a, vai pegar a atenção da pessoa, né? Então, e no tenis de mesa é muito rápido, né? Então, o ponto ele vai rápido e você não consegue comentar toda hora, né? Então, Sim. ele vai explicar até melhor, porque ele sabe muito melhor do que eu. Mas nessa experiência minha foi bacana. E, e realmente, ele, depois que a gente começou a ter um cara ali mais específico, né? E eu acho que não é só questão do específico, é de, da identificação, né? Você ficou Sim. identificado com as pessoas, né? Sim. Até tava brincando contigo lá no, no clube, que você, não precisa se, você não precisa se identificar, né? A pessoa Jesus. já sabe quem é você, né? <risos> sabe não. É, a gente vai apresentar os caras, ah, e aí, Bernardo? <risos>
0: Mas é verdade, saiu é que o Rô falou, porque eu fui visitar ele lá no, no campeonato, fui dar tchau pra ele, ele me puxou e falou: Mano, bueno, comenta aqui alguma coisa comigo, velho. eu tô sozinho aqui, né? <risos> e aí o pique quase. Não, esse, transmissão.
1: esse acidente a gente deixa de lado. Não, deixa pra lá, deixa, deixa pra, pra lá. lá. Mas é
2: difícil. Você passou por isso um pouco, né? Essa transmissão, fazer transmissões sozinhos no tênis de mesa. Passei. Um pouco a dificuldade, assim, para quem, quem não sabe, né? Que as pessoas às vezes estão ali, ver o Bernardo sempre ali com o Silnei, com o Érico, com o Goiama agora. Sim. Mas não sabe os perrengues que você
1: passa <risos> também, né? E aí, só, só complementando um pouquinho essa pergunta... Hoje você comentou que a gente não tem muito narrador, né, nacional, tudo, mas a gente escuta muito no tênis de mesa o Adam, né, que ele sou. narra, comenta Sabe jogos da WTT. Cara. Isso que eu ia comentar, perguntar, na verdade, você chega a escutar as narrações dele, os comentários, pra ver e talvez se inspirar um pouco no que ele fala, como ele fala, pra ter um entretenimento maior pra galera, porque pelo que a gente vê ele consegue atrair muita gente pro esporte Sim. né? não,
4: eu sou um fanzasso do Adam eu consumo o conteúdo dele na, na internet, os desafios
1: não, 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 não,
4: tenho, não tenho nenhuma relação Aí, com ele, galera, hashtag vamos
1: fazer acontecer Pô, vamos esse fazer encontro acontecer? <risos> <risos> tem que pedir pro Lua
0: não, o Lua.
2: Lua é desenrolado demais a Lene é amiga do quadro a Lene é amiga do ela conhece bem o Adam, isso
4: é verdade seria essa é uma foto que eu queria essa é uma foto que eu queria. Eu sou fãzaço do Adam. É, tomara que em algum momento ele venha ao Brasil e WT é. 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 no rio. Pode ser. Pode ser que é, pode Vou ser. Ou adivinho. Mas sim. É, <risos> mas é, sim, eu, eu, eu escuto. Agora, a pergunta de vocês tem muito mais a ver com o trabalho dele até do que com o meu. Porque ele conduz a transmissão sozinho muito tempo. Sim, ele exatamente. faz transmissões, às vezes, de um dia inteiro, sozinhos, dá uma pausinha e volta e tal. E, e é, ele tem essa mistura, né? Ele sabe conduzir, mas ele ele tem a parte técnica muito muito afiada, muito bom, ele sabe de todo mundo, ele comenta, ele sabe a história das pessoas. Então, não é que eu que eu assista para copiar, para fazer igual, porque os padrões de transmissão nos países são diferentes. E aqui é diferente, a narração é diferente, é um, um outro jeito de conduzir uma transmissão. Mas o Adam pô é sem dúvida uma uma, uma inspiração um uma cara que eu, né? uma referência lógico e eu acho que isso vale para tudo assim isso vale para narração vale para apresentação vale para para o jornalismo é importante você assistir coisas diferentes é, que não necessariamente são a mesma função que você faz porque você tira coisas então é, eu sou um narrador esportivo mas eu assisto o porchar apresentando o programa dele, eu assisto os vídeos do Adam eu, tem pessoas que eu gosto que não tem nada a ver com o que eu faço mas que eu falo assim, pô, olha como esse cara faz isso aqui, olha como ele conduz, olha como ele troca de assunto porque tem recursos muito legais ali que a gente pode é, falar pô, e se eu puxar pro meu jeito de fazer é, o que, que esse cara faz que eu gosto que eu não gosto, onde é que eu posso melhorar onde é que eu posso botar um pouco do Porchar para mim do Luciano Huck para mim do Rodrigo Faro para mim, sei lá Tô, tô dando nomes é, Aliás, que não tem nada a ver com, com a minha função, só para exemplificar. E, obviamente, com outros narradores também, né? Cada um tem... Eu tenho ídolos de, de diferentes correntes de narração e que fazem esportes diferentes e que cada um tem um negocinho. Tem um que é muito preciso e não erra nome de jogador. Tem outro que é pô, muito divertido e muito bom e aquilo me inspira. Então, você vai pegando pedacinhos assim, né? Não, porque. Com certeza. E eu não, não respondi a pergunta, né? Não
2: respondi a pergunta, né? é verdade. De narrar sozinho, né? Como que é para você? Como que foi pra você, né?
4: É, eu. Desculpa, eu, eu não, não respondi papoço, não. não, foi não, de papasso, não. não. É... é que a gente que
1: enfiou muita pergunta de uma vez
0: É o horror, -ho faz isso mesmo.
4: Não, cara, foram, foram experiências. É... Acontece com, com todo narrador, faz parte, porque. Todo mundo um dia se atrasa com o trânsito, o transporte não chegou, é, o cara pô, teve um, uma urgência, teve que sair ali na hora para se ausentar durante 20 minutos, tocou um telefone, enfim, essas coisas acontecem. A gente aprende a improvisar, aprende a, a se na, virar. Na
2: Rio 2016 aconteceu em algum momento?
4: Que eu me lembre, não. não. não até porque na Rio 2016 eram dois comentaristas para o tênis uhum. de mesa. Então era muito difícil ficar descoberto. Sim. Acho que em nenhum momento não teve um dos dois, entendeu?
1: Certo. O Russo, falando para você colocar o microfone um pouquinho mais perto aí, que tem vezes que, que sua voz dá uma sumida. Pode deixar. <risos> Valeu,
4: Chig. <risos> mas já aconteceu no tênis, por exemplo, já aconteceu... O tênis de mesa, eu acho que já aconteceu, mas eu não, não vou lembrar exatamente qual torneio. É, mas já aconteceu, porque faz parte... E é óbvio que... Você se vira muito melhor num esporte que você tem intimidade e que você consegue conduzir. Você tem uma noção de como aquilo tá acontecendo e tal do que num no esporte novo pra mim.
3: Uhum.
4: Se eu tiver que conduzir uma transmissão de ciclismo de estrada sozinho, claro que eu sei fazer. Mas vai ser diferente de só acontecer
1: no tênis de mesa. Ah, com
2: certeza. Porque
1: hoje também, além de vai você... De jogar pro, pro comentarista, ó, oh, o saque dele saiu meio alto, né? Mas você também entende situações de jogo. Sim. Por exemplo, olha, um 9x7, putz, ficou difícil agora para buscar, né? Porque muita gente é. pensa o quê? Pô, já tá 9x7, tá 9x5, o cara já fechou. É. Mas tênis de mesa, a gente vê que tá um 10x4, não é
4: nem é. isso, né? É, e quanto mais você assiste, mais repertório você tem. Exato. Então, assim, por mais que eu estude, e eu sou um cara muito preocupado com... Um chegar nas transmissões pre bem preparado, com informação para dar. É, eu, eu não entro no ar sem... Tipo assim, eu tô pronto. Se isso acontecer, eu tô pronto para levar de alguma maneira. Mas é claro que se eu acompanho o tênis de mesa, se eu assisto o circuito internacional, se eu tento acompanhar dentro do possível o circuito nacional também, nas transmissões da, da confederação e tal, o, o meu HD tem situações. Então, se eu narrar hoje um jogo do Malong e ele tomar um 2x0 de cara, um 3x0 de cara, eu sei que ele fez uma final recente com o Antioquim, que ele tava 0x3 e foi buscar um 3x3. Uhum. Eu já narrei jogo do Malongo o suficiente para saber que ele é capaz de buscar um resultado. Ou, ou em outros atletas, não. Que são atletas que quando perdem, às vezes não conseguem a recuperação. Tem alguma coisa que acontece que o cara não, não, não consegue buscar. É... Quando o Hugo jogou agora o... o... A final contra o John wood por exemplo. Eu não narrei, né? Não, não, não foi no Sport TV, mas eu assisti e eu sabia, eu tinha a. a, a, feeling. a o Feeling. É, o Feeling, mas assim. Eu já tinha, já tinha narrado o jogo do, do, com o Jung Woodin e já tinha visto outros jogos do, com o Jung Woodin. Eu tinha certeza que ele ia ganhar aquela final, porque. A, a, a experiência, a, a, o conhecimento que você vai adquirindo aos poucos te, te mostra aquele caminho, né? Podia ser que ele acordasse num dia muito ruim e, e se complicasse. Pode ser, faz parte do esporte. Mas o histórico daquele cara mostra pra você que tem um caminho ali. Então, se vai ser 4x0, 4x1, 4x2, vamos ver na hora. Mas eu tava muito confiante que ele ia ganhar aquela final. E que não ia ter tanto problema... Não ia ser o 4x3 da Olimpíada mais. Sim, entendeu?
1: sim, sim.
4: Porque já tinha um lastro. Depois eles se enfrentaram e o Hugo fez, se não me engano, 4x0, 4x1. O Hugo evoluiu, o o Jin, não sei se tanto. Então, quando você acompanha de perto, intensamente, você
1: percebe essas coisas E a gente vai chegar ainda nesse jogo aí da Olimpíada, Vamos né? Vai chegar.
0: <risos> e deixar o um abraço aí né, pro Silnei e pro Érico, né? Pô, o...
1: deve estar assistindo.
4: Se é, tomara. Silnei ontem, cara, ele... ele... Eu tô em São Paulo, ele mora em Suzano, o cara veio, a gente almoçou, treinou aqui, treinou ali, fomos pra Suzano, ele me trouxe de volta, Silné é quase que meu padrinho mesmo, assim, no tênis de mesa, é um cara a quem eu devo muito, é, eu não sei expressar, assim, o quanto ele e o Érico foram importantes pra mim nessa formação, nessa construção mesmo de, de gostar do esporte, de acompanhar, mas, e, e poder reencontrar os dois juntos, como aconteceu ontem, não acontecia desde a Rio 2016, eu não via o Érico desde a Olimpíada do Rio. Então assim, a gente sentou na mesa pra almoçar eu Falei, caramba, estamos vivendo isso aqui de novo Sabe? E falando de tênis de mesa De novo, pô, isso é, isso não tem preço São as coisas é que não aí, tem pra preço pra eles
2: foi um gostinho especial que você tá jogando agora tênis de mesa né Então pra eles foi mais legal ainda né
1: Espero que sim né? acho, que, acho que eles levantaram <risos> na mesa e falaram assim Ó, agora é o Caldeirão e o Jogamugim <risos>
2: Mas é legal
0: Então deixa o abraço pros dois aí né Ainda, sim, um ainda mais o Silnei, né? Que foi meu técnico também, então um abraço Silnei o Sinei também já topou, tá aqui. A gente Sim. só falta marcar o dia. Ah, tem que dia. trazer. <risos> tem, tem história. Falta marcar o dia, tem bastante. E, não, dá pra ele até falar as histórias de quando ele me dava bronca, né? Tem... Isso <risos> <risos> daí eu vou pedir para... Não, pra... aí não,
1: <risos> aí espera ele tá aqui para ele te esculachar de vez. É não tem como contar, <risos> Não tem, bicho.
0: E, é, sofria, hein? Sofria. É. Deixa, deixa pro episódio dele. <risos> Agora, Bernardo, até voltando na narração, né? A gente tem uma perguntinha do nosso membro que mora lá no Canadá. Acho que você conheceu o pai dele lá na Teme. É. <risos> Mas ele faz parte também do, do time. Ele o tá... Léo, né? É o Léo, é. Abração
4: pro Léo aí, tamo junto.
0: E aí ele deixou uma perguntinha pra, pra você aí, que não podia perder essa oportunidade, né? E o nosso membro demitido, daqui a pouco a gente faz a pergunta
1: dele. É, é verdade. <risos> fica, é de aí, hoje, hein? fica aí, fica aí. Ajudou. <risos> Mais do que eu quando vou... tá aqui. <risos> Brincadeira.
5: Pessoal, boa noite. Leonardo aqui. Pra... Eu consigo. Já não estou mais no Brasil. Você então, mostra opa, ele? Um time, um é, é pra ele? Primeiramente, muito obrigado. Fone.
0: <risos> eu acabei esquecendo. Por
1: favor. O meu não tem encaixe. É, não tem encaixe. <risos> Precisa do encaixe, né? Tira. Meu celular não tem. Ih,
0: não, não tá.
1: Não, tem tenho que tocar é assim mesmo. Tá. O meu também não. Você dá play aí? Tô. Aí, você saiu, Cuxa.
5: Pessoal, boa noite. Leonardo aqui. Para a dar play. Já não estou mais no Brasil, então vou fazer minha perguntinha pro vídeo. É, primeiramente, muito obrigado ao Bernardo por ter topado o convite aí. Tenho certeza que tá sendo bate-papo muito legal e é uma honra você ter aceitado. É, o que eu queria saber é se o Galvão é realmente tão chato assim. Não, brincadeira. É, eu queria perguntar se o que, que você acha que poderia mudar no tênis de mesa para que ele seja um esporte mais televisionado, seja nas regras ou na, na transmissão mesmo, para que mais pessoas se interessem a ver. É, eu sei que não é uma coisa que vai elevar o patamar de um esporte, popularidade pelo menos é, aqui no Brasil, ainda mais porque o país futebol. Mas o que você puder compartilhar aí, acho que o pessoal vai, vai querer muito saber, eu realmente estou curioso. Espero que também você tenha pegado o leve com o no bate-bola, porque eu não lembro a uma vez que ele pegou na raquete ficou menos de seis meses sem conseguir andar. Então, acho que é isso. E até a próxima, pessoal.
6: A do Léo
1: é que ele, mesmo na zoeira, ele é muito formal, né? É, O cara é não, eu quero educado, eu quero educado, eu quero educado, né? né? É, Porra, ele tinha do que do zoar caso. eu, velho. É. Eu. Não, mas as palavras que ele usa, sabe? É, é. muito formal. Olha Sim. a gente. <risos>
0: é, o Léo é difícil de brigar com ele. Sim. <risos> Vamos lá, partes. É,
4: duas coisas muito diferentes, assim, sobre Galvão Bueno. Não, 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 nunca encontrei o Galvão de conversar e tal. Mas, pô, pra mim é um, é um ídolo, é uma referência, é um cara que eu assisto até hoje e, e uso como um espelho, acho que a narração esportiva no Brasil se divide entre antes e depois, então se é legal, se é chato, se é humilde, se é desumilde, eu não sei, eu não tenho <risos> relação direta com ele, nunca nem troquei ideia com o Galvão porque ele ficava mais em São Paulo e eu moro no Rio, Mas, inclusive o Bem Amigos é aqui em São Paulo, em, era em São Paulo, né agora não tem mais. Mas, assim, o Galvão Bueno é um, é um farol para narradores esportivos, é um cara que construiu uma, uma reputação e, e, e começou a fazer de uma maneira mais informal e mais conversada e mais solta que não havia na televisão e ele fez a, a televisão, ele fez a história dele numa época... Que não, tinha TV, é, não tinha TV paga não tinha Sim. internet, não tinha nada então ele construiu uma reputação na época que a televisão aberta dava 80 pontos de audiência 70, 80, 90 tem registros de 100 pontos de audiência 100% dos televisores ligados naquele jogo enfim, então são tempos que não voltam
2: mais Além daquela... e quem fez fez e além da questão do, da Fórmula 1, né? Onde ele se pegou muito com o Senna, né? Total, cena, aquele, total. Os bordões dele eram muito
4: bons, né? Sim. Então... E ele criou... É, isso não é uma comparação, mas é só um dado. Ele criou com a Fórmula 1 uma identidade, uma relação que passava do profissionalismo. Ele é um cara que gosta, que acompanha, que assiste, é, que tinha uma entrada muito boa naquele, naquele círculo da Fórmula 1 ali. E isso facilitou muito o entendimento dele hum. do esporte. Tanto que o pessoal sempre falou, pô, ele dá muito pitaco, ele palpita muito. Claro, pô, ele é um cara que tem esse conhecimento. Por mais que os especialistas pudessem concordar ou discordar, falar que ele tá falando certo, que ele tá falando errado, que o pneu é assim, é assado e tal, ele tem um conhecimento. Ele sabe o que ele tá falando, ele pode não ter o conhecimento do mecânico, mas hum. ele tem um, um conhecimento básico. Como eu, um dia, posso falar que posso chamar de chiquita um, um back que não é necessariamente uma chiquita. E alguém me fala assim, garotão, segura aí, porque é, <risos> aqui <risos> <a, a risos> <a kid> você <risos> achou que você ia bem. E faz parte. Isso faz parte. E o, a outra pergunta dele sobre o tênis de mesa ser televisionado e, e ganhar mais popularidade. Eu acho que já existe um movimento nesse sentido. Eu acho que a criação da WTT... E algumas pequenas mudanças já são nesse sentido mesmo de, de tornar o tênis de mesa mais atrativo. É,
2: mais rentável, né, eu, eu, eu,
4: eu percebo nas, nas transmissões da WTT uma preocupação estética com cortes de câmera, com, com replays. É, acho que a história das borrachas também coloridas ajuda a dar um, 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 uma cara diferente para o esporte. Nos uniformes, tudo. Eu acho que a criação da WTT... Passa muito por isso, por tentar fazer um produto mais atrativo, um produto mais bonito. Agora, eu não sei é, tecnicamente o que falta, eu, eu, eu fico até com medo de dar um palpite errado, um palpite furado aqui, porque você gostar ou não gostar do esporte, se atrair ou não atrair por ele, acho que é muito pessoal, né? E a gente tem, tem que entender que o tênis de mesa é um esporte... É, que tem condições específicas. Ele fala com o público de classes sociais específicas. Para você praticar, você tem que é, geralmente fazer parte de um, de um grupo de determinada classe social. Enfim, não é um esporte muito fácil de você popularizar. Você pode popularizar o ping-pong, mas o, o, o filtro para o tênis de mesa ele é complicado. Ele, te, ele impõe barreiras é, sociais e financeiras que dificilmente você vai você vai abrir muito a boca desse filtro, entendeu? Então acho que um trabalho internacionalmente está sendo bem feito e nacionalmente a gente tem que aproveitar o Hugo Caldeirano na fase que está, a Bruna Takahashi na fase que está,
1: para tentar formar outros Hugos, outras Brunas, outros Lucas, enfim. É tão interessante que a gente comentou em alguns episódios atrás também dessa questão do quanto que a WTT, o cenário... Mundial tá começando a criar um espetáculo maior pro evento, né? Sim. Antes a gente via, era aquele jogo que tava sendo colocado e era transmissão ali. Sim. Hoje não, hoje a gente tem um Adam. O que me chamou muita atenção foi no Mundial que teve, né? No final do ano, nos Estados Unidos. Houston. Houston. Isso, Houston. isso. Que a chamada dos atletas ali era pegada de UFC, era, pegada... era um espetáculo mesmo. É, essas diferenças que, querendo ou não, também chama muito o pessoal, né, Bernardo? Chama. E, e você sentia, assim, muita diferença, né, da transmissão de um UFC, assim, da transmissão não, mas da preparação do evento para o de Mesa, né? Era muito diferente, né?
4: Era muito diferente, era muito diferente. Eu vi esse papo que vocês tiveram com a Liane, inclusive. Aí, Exatamente. Aí, aqui, ouvi a, a edição da Liane, legal demais, e acho que essa preocupação é muito válida. A preocupação com transformar num show transformar no entretenimento e, como ela disse, né, é o que faz a NBA, é o que faz a NFL. Os esportes americanos fazem isso com muita competência. As ligas americanas de todos os esportes fazem isso com competência e a gente tem que entender o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil ou em, em outros cenários para tornar algo um pouco mais atrativo, para não ser só um, um, um campeonato para quem já é do tênis de mesa. Como que fura essa barreira? Será que o Adam, com toda a excentricidade dele, com todo o bom humor dele, ele fala com o público que não é do tênis de mesa? Ou será que ele só... É a expressão que o pessoal usa, né? Só prega pra convertido, só fala com quem já é do meio. Eu não sei,
1: eu não tenho essa dimensão. É porque é um negócio assim, que se a gente parar pra pensar, a gente tem que pensar em como chegar em um ponto que uma criança que não, nunca assim, gosta, viu o tênis de mesa, mas ela chega pro pai e fala assim, pai, me leva pra assistir aquele torneio. Né? Que é o que a gente vê hoje A criança quer ir num estádio de futebol A criança quer ir também assistir um jogo de Sim. vôlei né? Mas como que a gente pode fazer com que seja tão atrativo para que mesmo alguém que não pratique Fale, nossa, quero ir assistir aquele jogo Olha, hoje vai ter Hugo Caldeirano Contra Vitoris Nossa, esse jogo eu não posso perder Como a gente pode fazer para não só o jogo em si Mas olha A entrada dos jogadores já vai ser algo a mais é... O que eles vão distribuir Dentro do campeonato já é algo a mais são essas pequenas coisas que vão,
2: né? É, o que eu vejo muito no tênis de mesa hoje é que a gente tem que aproveitar muito a situação de Olimpíadas e Pan, né? Que é o foco, né? Sim. Então, você vê, tem, são até dados né, do tênis de mesa, né? Quando, a gente, quando acontece uma Olimpíada, aumenta-se o número de, de práticas. Não deve ser só no tênis de mesa, mas em todos os esportes, né? Mas pra gente, principalmente com essa onda caldeirando, tá ajudando muito a gente, né? Então, se a gente conseguir usar bem... É, eu falo muito da CBTM, que hoje eu tô dentro dela, né? trabalha no conselho com eles. Então a gente tem que usar muito bem a imagem do Hugo, né? Então eu, eu falo muito. Meu, o Hugo apareceu no Bola da Vez da ESPN. Bola da Vez da ESPN só vai jogador de futebol. Sim. 90%, Sim. 95% das pessoas que vão lá são jogadores de futebol. Se chamar chamarem o cara do treino de mesa, é porque o cara tá muito em evidência. Mesmo que não seja um, um programa de muita audiência, é muito diferente para aquele programa chamar. Então a gente tem que aproveitar muito essa situação que tá, que tá ocorrendo hoje, né? É. eu vejo muito nesse formato também e, e eu
4: acho que esse momento ele é muito muito importante para gente porque o Hugo além dele estar tá no lugar onde ele está ocupando a posição que ele ocupa é, e levando o nome do Brasil para onde não havia sido levado pelo menos nesse cenário de circuito mundial e tal se, se você voltar atrás Cláudio Cano o Biriba o Goiama é. e é. tal eles fizeram parte de um outro momento do tênis de mesa mas o momento que a gente vive, o um momento de internet, um momento de, de instantaneidade e de viralização das coisas, o Hugo é um cara diferente até nesse sentido. Porque ele é um cara que, além de tudo que ele é esportivamente, ele é um cara que tem uma formação muito legal, é um cara que fala bem, que se expressa bem. É, fala vários idiomas. muito correto, é, muito correto nos seus posicionamentos. É, tem uma, uma equipe que ajuda muito bem ele nessa, nesse sentido de, de trabalhar a imagem dele de fazer com que a imagem dele seja, seja bem vista é, e, e vista por pessoas que não são do esporte então acho que passa muito por isso e acho que a gente tem que aproveitar esse momento Sim. porque o Hugo tem 26 ou 7 agora 26, ele é 9 né? e meia né? e vai fazer 26
2: ele fez 26 e vai fazer 27 é, vai fazer 27
4: eu não sei como vai estar o Hugo daqui a 6, 7 anos então, assim, acho que essa é a hora. Assim como é, eu vejo muita gente do tênis falando assim, pô, a gente não aproveitou o um Guga. momento Guga. A gente não aproveitou o Guga para fazer novos Gugas. É, é, talvez seja esse o momento. Sim. E acho que há um trabalho do time Calderano nesse sentido também, agora com, com metodologia, com escolas e tal, de, de formar uma base forte. E acho que as confederações têm que estar... Tá dando esse suporte né? e, eu, e eu não estou dizendo que esteja dando nem que não esteja não, não tenho conhecimento de, de, de confederação mas é, de aproveitar esse momento para largar a base né? fazer mais gente jogar fazer mais gente se aproximar criar uma linguagem simples para as pessoas entenderem é, viralizar mais estar tá mais presente para que aumente o interesse com o um aumento do
2: interesse mais praticante com mais praticantes. A ZBTM então, antes da pandemia, começou um processo muito de falar do ping-pong, né? E eu achei era... muito legal isso. Eu sabe. achei ótimo, porque assim, eu nunca tive esse tabu. Ah, se falar ping-pong, você fica bravo. Eu nunca tive esse problema, porque pra mim sempre vai ser o mesmo esporte, né? Então a CBT foi muito nesse viés, só que a pandemia Ela, ela acaba quebrando qualquer tipo de planejamento, Total. né? Mas eu acho que tem que continuar com isso, porque é isso que vai identificar o público leigo. Porque o público leigo, todos já jogaram ping-pong. É impossível um cara ter ido lá, falaram que o saque tem que cruzar, aquelas coisas é. de ping-pong mesmo. Então isso é importante estar identificado com isso pra trazer mais pessoas, né? Não, total. E, e
4: eu, essa campanha eu achei muito legal. Cara, até hoje, quando eu falo do tênis de mesa, quando as pessoas vêm na minha rede social que eu, que eu pratico e tal, né? Ah, mas se, se, se falar ping-pong, o pessoal fica chateado. <risos> né? Falei, cara, isso morreu tem uns 20 anos.
0: <risos> é, entre nós mesmo, quando é. a gente vai jogar, a gente fala, bora jogar ping. Eu falei assim, ó, é.
4: na China só chamam de ping-pong. É. Aí eu falei, ah, é, na China é ping-pong. Ah, então posso falar? Pode. à vontade. É.
0: Bom, gente, vamos trocar com nossos patrocinadores Cara. aí, que eles têm um recadinho pra dar. Mas é, deixar um abraço aí pra Liane, né? Quem Sim. quiser assistir o episódio com ela é muito interessante. Ela tá aí? Tá com a gente? Não sei se tá no chat, hein? Liane,
4: se tiver, um beijo pra você.
0: Mas é, um beijo e parabéns, hein? Eu acho que foi aniversário dela ontem. Ah, que legal! Nossa. Então Querido deixar aniversário, o parabéns né? da pra Liane aí. É. Mas
4: gente se ela não tiver, volta, a gente
0: hein, manda galera. um corte pra ela. É, galera. <risos> Bernardo, enquanto eles estão trocando, eu queria te perguntar, né, porque uhum. nossos patrocinadores vão falar desse carinha aí, e vai ser um evento muito legal, onde a gente da Radim vai, spoiler aí, pessoal que tá assistindo em casa, é, a gente da Radim vai narrar, né, esse evento, e, e vai ser vai, a terceira oportunidade do Road na narrar, e a minha segunda, de fazer uma narração... Mas comentando com eles, até falei que a primeira vez que a gente fez um teste, assim, eu, eu senti que, era, que eu tava sendo um comentarista e não um narrador, né? <risos> e, e eles também tiveram a mesma impressão. Aí eu queria saber de você algumas dicas de narração, apesar de você já ter dado algumas, né? Mas mais alguma aí que você dê para mim? Cara, vocês né?
4: vão arrebentar porque não tem nem opção. Vocês sabem muito, vocês conhecem os dois, né? O Eric Mancini. E o Diogo, pessoalmente, então vocês têm informação, vocês têm base, vocês têm conhecimento de mesa, não tem, é, não tem mistério. E vocês estão acostumados com o microfone, que acho que é o mais difícil. Eu já vi muita gente craque em esporte, travado na frente do microfone, ficar tímido ou gaguejar. Você fala assim, pô, mas a gente estava conversando há 10 minutos aqui, você estava tão bem... E, e, e não é o caso de vocês então acho que esse evento vai ser sensacional eu narrei um dos jogos entre eles né no, no TMB
0: na final né? na
4: final te agradecer também o Eric o Eric me chamou para dar um treino lá por, por conta a minha passagem em São Paulo tá muito rápida eu não tô conseguindo fazer tudo que eu gostaria de fazer mas agradecer o Eric aí pelo convite falei com o Diogo hoje de manhã também que eu tava detonado no hotel cansado morto com o pé pro alto Aí ele viu isso no story lá, riu, se divertiu, eu falei, é, eu admiro muito o que vocês fazem. Então eu vou assistir, se eu não tiver no ar, eu vou assistir ao vivo, senão eu vejo um recuperado depois.
0: É, vamos, vamos, a gente vai te mandar assim. <risos> Deixa um abraço aí, na né, Diogo, meu pato. Ah, tem ó, isso? Passa assim? É, enquanto, enquanto ainda estão no, no, no saldo positivo, né, <risos> dez anos atrás. <risos> Mas vamos lá. E aí, Rubens, e aí, Vitor? Boa noite. E aí, Coxa?
7: E aí, galera, tudo bem? A gente. Eu sou o Rubens, né? Talvez então, alguns não saibam. Então a gente tem que sempre falar, né, Pique? Senão, vai que. Eu vim pra isso. Né? É, é, é. Começou. Olha, eu puxando a fila. Essa piada interna do eu vim pra isso é por causa do nome da vinha no a gente vim. fez no um episódio, que é vim, fazer vim, 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 um monte de coisa e foi muito engraçado. Mas, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço. E eu preciso registrar que os últimos 15 minutos vocês estavam falando justamente sobre popularização do esporte. E a gente vai falar do, do vSquad, do aplicativo agora. E, e é incrível como as coisas vão se conectando. A gente tava lá um olhando pra cara do outro e <risos> dando risada, assim, porque... A gente lançou o aplicativo e o fato curioso, Coxa Bernardo, é que a gente aposta que o aplicativo vai impactar 90 pessoas que não estão no ambiente da 90% das pessoas que não estão no ambiente da federação. Primeiro isso vai se inverter, mas o futuro do aplicativo é conversar com quem joga ping pong. ou jogou na quinta série, na no, no colégio no Senai. É, e aí, de repente, pô, tem um amigo que descobri que ele tá num tal de aplicativo aí que joga tênis de mesa. E aí a gente ficou... Esse é um sonho que a gente tem, Sim. né? Mas a gente validou esse sonho quando a gente fez a estatística dos 20 primeiros dias e percebeu que teve 320 desafios. Caramba. E aí a gente pergunta no app aonde que esse desafio vai rolar. Tipo, eu, eu defendo a Top Spin ABC, sou o jogador da Top Spin ABC, o Coxa é um jogador da Temi. Mas o jogo entre nós dois pode acontecer em qualquer outro clube, qualquer outro lugar. E de 32 lugares mencionados, dois disseram que jogaram em casa. Ou seja, num condomínio ou na mesa de casa e parece boba essa informação mas ela valida o nosso sonho no sentido de pensar assim, cara, tem 10% das pessoas que agora estão usando o app que não estão jogando no clube não estão jogando é, no CT, eles estão jogando onde der velho, pode ser numa praça pode ser, eu fui, tive a oportunidade de ir pra China é, já falei isso aqui e, e é louco você andar e perceber mesa de tênis de mesa de ping pong e tudo quanto é lugar tem a, a nossa mesinha de dominó e baralho do, dos aposentados lá é, é um o... puta montão de mesa de ping pong com gente de todas as idades né então de novo aí a gente pensa ah, o trabalho do, do Caldeirano com a metodologia da Fitpong, essa entrada, quando eu vi no escopo do, do, dos meninos que lançaram isso essa semana, falando, pô, a gente tem o objetivo de levar para as escolas, para dentro da molecadinha que está é lá ótimo. informação Aí a gente lembra do trabalho do Buda com Sim. a Germinari, que é um Aliás, trabalho de excelência também. também. Então assim, a gente percebe que há um caminho, há uma possibilidade. E aí a gente fica meio orgulhoso, porque Sim. assim, a gente se entende Sim. como parte do processo, né? Como ferramenta e tal. Então, fiquei, fiquei bem feliz. Esse essa era o, o detalhe curioso aí, o fato curioso, beleza? Mas o convite que a gente tem para vocês, Bernardo, é, a galera da Rádio que já tá dentro do barco faz tempo aí, é, é pensar que a gente lançou um aplicativo que tem uma, uma função principal, que é conectar apaixonados por tênis de mesa, por ping-pong, por qualquer coisa. Dá o nome que você quiser dar, mas estamos falando de uma raquete, duas raquetes, uma bolinha em cima de uma mesa de madeira, <risos> é, é, é. separado por uma, uma divisão qualquer. Hum. A gente tem bem essa pretensão, né? Então, a gente tem um convite para fazer para a galera, que é criem a conta, instalem o app e registrem os seus jogos. Até na nossa página de divulgação do app, a gente tem uma, uma palavra muito forte que a gente não quis abrir mão dela. A gente brigou por ela várias vezes porque a gente falava assim, poxa, talvez as pessoas não, não entendam o peso dela, que é a palavra legado, né? Então, a gente tem uma, uma frase muito... É, Provocativa lá, que é diferente dessa, né? Essa aqui é bem simples. Uhum. Encontre um jogador que tá perto de você e se divirta. Boa. Sim. E quando a gente vai para a página do app, tá escrito assim, cara: o, o seu legado esportivo na palma da tua mão, ou seja, o registro histórico dos jogos que dos jogos que você fez é, dentro de, de um aplicativo.
4: Eu acho, eu acho a iniciativa fantástica. Acho que Vai pegar, a galera vai <risos> adotar. E, e é bom porque você varia o seu treino, você sim, enfrenta sim. gente que você nunca viu na sua vida. E não tem regionalidade, né? Assim, eu, eu no Rio posso, posso usar, não tem. Cara, não é limitado a São Paulo. Não ou... tem.
7: Na verdade, a, a função, e o Vitor pode até falar um pouco disso é, daqui a pouquinho, mas assim, a intenção é. Vou usar o teu exemplo, tu desceu do avião em São Paulo, abre o app, por geolocalização ele vai te mostrar os jogadores que estão mais próximos de você, do mais próximo para o mais distante. Então você no Rio que sai da, da zona sul para zona norte, você sabe que é um mundo, é um universo de distância. Então. É, você em cada lugar você vai ter um repertório diferente para escolher com quem jogar. E é legal porque a gente está vendo isso acontecer no Canadá, na Argentina, é, na Colômbia, não só em São Paulo e no Rio. Né? A gente, graças a Deus, está é, se conectando com a galera de outros países que estão trazendo outros jogadores, trazendo outras pessoas e isso está bem legal.
8: Sim. E eu tive essa experiência, nem você falou, desceu em São Paulo e tal. Eu, tive, eu fui, passei minhas férias no começo desse ano lá em João Pessoa na Paraíba, depois eu desci para Maceió né? e na Maceió eu tive essa experiência de conhecer algumas pessoas que jogavam lá. Se não fosse pelo, pela, essa, pela essa minha ideia, nossa ideia uhum. do aplicativo, eu não teria essa noção de tentar tô, tô. procurar alguém, alguma escola, algum lugar perto para jogar e eu tive essa chance jogar com a galera do clube do Jaraguá lá em, em Maceió, uhum. que foi bem divertido, foi bem rápido, tinha poucas pessoas que eu tava na época de férias ainda, nem conheci o treinador que eu queria ter conversado com ele, mas foi muito bom nesse sentido. Então essa é a nossa, a nossa iniciativa de querer aproximar e abrir para o público em geral, público leigo ainda do tênis de mesa, que não é só para quem é mesa de tênis, é para todo mundo. E essa brincadeira que a gente trouxe aqui é justamente por isso. A gente só chama alguém lá, desafia algum seu vizinho que jogue, uhum. ou joga alguma vez e a, anota lá que um dia você vai querer lembrar que esse, esse uhum. dia aconteceu. Então essa é a nossa ideia. E para reforçar também a cara que apareceu na tela aí, o vou de Vinha, que com o WTT que está vindo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, a gente está lançou, né? Acho que... Eu não lembro qual foi o episódio ou o coxa pode <risos> entrar. Em algum acho episódio. Foi, algum episódio do ano passado, acho que a gente é, acabou comentando ser sobre ser isso. 25. Que qualquer experiência que você tiver com a nossa marca, sendo indo num evento nosso ou comprando algum item nosso e agora também um usuário ativo do nosso aplicativo que estiver usando e brincando com todo mundo ele já tá participando do nosso sorteio que vai premiar com uma, a passagem para ler, com passagem ou os ingressos do WTT para todos os dias que oh. vai lá assistir. E A gente tem Essa a força galera é é do RGMA e do do Rodrigão ali, que também vão, vão ajudar a gente nessa, nessa empreitada.
7: É, o Bernardo acho que talvez não saiba dessa história, é. mas assim, a, a ideia maluca foi se ampliando, né? A loucura foi aumentando. Sim. A gente teve, <risos> quando a gente soube da, da, da data, do, da data não, da, da oficialização do, do evento no Rio de Janeiro, a gente chegou aqui num dia de podcast e falou, cara, a gente resolveu dar a entrada pra alguém, pra um dos nossos amigos da VIN e tal, e aí, tipo, aí vem o... o o coach fala, tá, mas se vocês vão dar entrada, é, a gente pode dar passagem, pode dar alguma coisa pro cara chegar lá. Aí vem o celular, aparece o Rodrigo falou: não, cara, me inclui aí, se, se, se vocês vão dar entrada, vai dar passagem, cara. Eu vou dar hospedagem pra essa pessoa também. Oh, e aí, é. tipo, virou um jeito de sair de São Paulo, chegar é, no Rio e ter a possibilidade de estar junto com a gente Sim. no meio da muvuca, sabe? E é Rio, tua casa né? que molezinha que <risos> é, e, e assim, só pra fechar o assunto e que tem a ver com o que o, o Vitor falou, é assim é, o app ele, ele tem um, um lugar pra ocupar, que é poxa, eu quero jogar tênis mesmo, eu quero jogar ping pong ao invés de ir pro Google e procurar Sim. onde jogar eu vou ir para um app e procurar com quem jogar, Isso. o onde é secundário né? então a gente quer mesmo que as pessoas entendam que a gente está fazendo essa inversão tipo, para de procurar um lugar para você jogar porque é muito provável que todos os lugares, a gente está com 412 lugares listados no app, já é, é muito provável que quem faz a pergunta com quem jogar num condomínio de três torres em São Paulo hoje, uhum. encontre no futuro, graças a Deus, bem próximo, uma pessoa no condomínio, condomínio. que não sabia que jogava tênis de mesa Perfeito. também. Então, assim, cara, o onde é bem secundário. Sim. A gente quer realmente que as pessoas se conectem. E o convite final que fica para quem está vendo isso e quem vai ver depois é, a gente, no dia 12 de fevereiro, a gente vai fazer um, um grande flash mob do, do V-Squad. Um grande não, vai ser um pequenininho ainda. Um dia ele vai ser grande. Mas a gente definiu que dia 12 de fevereiro vai ser o, o dia dos desafios do V-Squad. Escolhemos, é, graças a Deus, é, uma parceria incrível com o Mancini, o CT dele para ser o primeiro lugar. Então, no dia 12, no CT do Mancini, a gente vai estar tá fazendo um um UFC lá dentro, então um card preliminar com cinco jogos, vários atletas desafiando o Tim Mancini e o Tirateima com o Mancini e o Diogo, e aí a gente vai ter narrador, comentarista do UFC aqui e tal,
0: é, agora é, é Bellator, é, é pois é,
7: e... Só que ao mesmo tempo a gente quer que todo mundo se sinta parte disso, então também no dia 12 a gente vai fazer uma dinâmica que não importa onde você esteja jogando um jogo do V-Squad, você vai se sentir parte do bolo. Então não vou dizer o que é agora para não tomar mais tempo, mas fiquem de olho nas redes sociais da Vim porque vocês vão saber como participar de um grande rachão que vai acontecer no dia 12 de fevereiro. A galera que entende o tênis de mesa entende a palavra rachão, já caiu a fichinha agora. Mas vai acontecer um grande rachão aí do tênis de mesa no dia 12 de fevereiro. Isso. Não só no Mancini, mas em vários lugares é. que a galera do Visco é Editou para fazer. Beleza? Cria conta, faça parte. Acho que a palavra é bem essa: pertença. A gente criou um ambiente para você pertencer. Sim. Quer participar da vida. Você, vinha. você, todo mundo. Todo mundo. Show é uma maravilha. <risos> Obrigado, gente.
0: Bom, e baixem aí o aplicativo, galera, porque eu vou dar dois relatos aqui. Eu tô jogando, eu tô participando, no caso, né? Tô com um recorde negativo lá. <risos> Infelizmente, é. eu treinei meu aluno muito bem, entendeu? Tá difícil de ganhar dele agora.
1: <risos> é isso que ele saiu daqui agora há pouco falando salve, Diogo, meu pato.
0: <risos> é não, o Diogo é. É que, tem, o meu, o que eu tenho quem eu tô perdendo agora é o Diego. <risos> Pô, tá é. tão mal nos diogo que Diego, o Diago, né é. <risos> e o outro relato foi um campeonato que eu e o pique tava e esse aplicativo ainda não existia mas eu pique e o léo no caso né e aí o léo ele decidiu fazer um
3: piercing <risos>
0: do nada assim a gente passou numa loja tinha uma loja de tatuagem de piercing e falou vamos fazer um piercing aí o pique falou vamos né achando que era zoeira aí o léo entrou na loja e pagou pra fazer, não mas o Pique e... teve fazer, Nisso ficamos uma hora lá, né, para pôr o Pierce, porque o Pique chorou e tal, né, <risos> então, e aí conversando com o cara, ele falou assim, nossa, essas roupas aí, parecem de tênis de mesa, vocês jogam tênis de mesa ou algum esporte? Aí a gente falou, como assim, cara, joga tênis de mesa? Aí ele, puta, eu também, velho, eu treino aqui atrás tal, no clube aqui perto e tal, e a gente nem sabia, né, que, que tinha um clube lá perto e nem que... Onde que, que era eu... isso?
1: It Itapeva.
0: Itapeva. Itapeva. Boa.
1: Lá no Intercolonial. Ah, sim. Você tava, é, lá, também. tava lá também. Não botei
2: piercing, tá, galera?
1: <risos> não, mas o Léo é tão sério que ele entrou na loja e falou, mano, é agora ou nunca? <risos> e aí. <risos> é, e aí
0: é esse piercing aí, que eu não olhou. <risos>
1: é, ficou. Bom, mas, mas se falar. tivesse
0: esse, esse app aí, né, a gente já poderia ter descoberto antes, né?
1: Sim. É, coxa três piercings a mais que fulano.
0: É. <risos> Pô, mas me desafiem aí, porque tá difícil, hein? Só tá pessoal forte me desafiando aí, aí tá complicado aí, viu? Tá difícil.
2: <risos> o seu desafio sumiu, Vitor. <risos> manda outro, manda outro pra ele. Vamos lá.
0: Mas beleza, vamos voltando aqui, né? A nossa... Nosso bate-papo aí, vamos falar, entrar no, no papo de Olimpíadas, né? Boa, é que a gente boa, comentou. Boa, boa. Vocês têm hora, não?
4: Tem, porque cara. eu tô aqui. <risos>
3: Nossa, eu,
4: agora... É que eu tô pensando coisas pra falar, se vocês tiverem pra encerrar, eu já falo logo. Não, porque... não, 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 vambora. Só vamos se embora. você quiser ir embora. Não, não, não. A galera tá tenho Eu não tenho hora. Aliás, posso agradecer a audiência qualificada aqui, porque a galera claro. tá mandando, a galera tá me marcando aqui na rede social. Quem tá acompanhando a gente? Everaldo Marques. Nossa, que show. Mandou um print aqui, tá assistindo mesmo. Nossa, <risos> e sim, o EV mano. esses dias bateu uma bola no, no, numa feira. O pessoal, até um, um, um grande parceiro meu do Rio, que é o Léo Mirais, tá indo da aula agora na. Está indo da aula em, em BH agora. BH não. Em Minas, em algum lugar de Minas que eu esqueci. Recebeu o EV lá, botou o EV para bater uma bola, a Bárbara Maravilha. Coelho e tal e tal. Então, Evê, você tá um EV, tem que jogar, você tá em São Paulo, cara. Você tá em São Paulo, você tem que jogar. É lá. É... E aqui, o, o, o Tel Cruz tá ligado aqui com a gente. Ó, oh,
2: esse é monstro.
4: O Shigemoto. Fábio mar... Yuji me marcou aqui também. Enfim, galera que tá ligada. Pô, obrigado pela audiência, cara, muito
2: legal mesmo. Pô, Everaldo Marques, cara, que honra, hein, cara? É que on... Que on... O, o Everaldo, ele chegou a narrar, né,
0: um, um jogo no futebol.
4: Ele assim,
2: narrou o Hugo com o Ah, foi sim. É, vamos cara. entrar nesse assunto. É.
0: Não, e, e eu tenho que dizer, né, que o Everaldo que tá assistindo, eu tenho quatro ídolos na narração, né? O Bernardo. Para. <risos> o André, vê, o, o Everaldo
2: Marques e o Jorge Igor, do
0: futebol. Sim. Que é da, do não, é, o, narra muito.
2: O Everaldo Marques eu tava até falando em off pro, pro Bernardo que ele no, na NFL com o Paulo Antunes era um negócio é muito fora hora, do cara. comum, é. cara. Era muito bom aqui. E Não, eu, eu cheguei ele... a jogar
0: futebol americano por culpa dele. Por deles, culpa ele. dele. Aí, Nossa,
2: tá vendo, EV É muito bom,
4: cara. A, a minha lista tá em 59 modalidades, a dele passou dos 70, tá? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui, ah, a gente narra tudo, a gente se adapta e tal. O EV, ele faz parte de uma geração de narradores e de um grupo de narradores que levou isso muito a sério. E eu nunca vi o EV narrar mal nenhum evento, cara. Ele pegou, ele narrou o jogo do Hugo com o, -O e a gente vai falar desse jogo e tal, porque nesse dia eu tava narrando outra coisa em outro canal. Mas o pouco que eu consegui assistir, ele pegou a história do Ofcherov de cabo a rabo, a história do Hugo, ele falou do Ofcherov como ucraniano que saiu, enfim. Ele é outro cara que ele se prepara pro evento como se todo evento pro evento é uma final Sim. de copa e ele sabe ele ele não vai despreparado ele não chega ele não cai
2: de paraquedas nunca ele tá sempre até, muito pronto para fazer porque ele tava no jogo mais importante da história tem grandes brasileirinhos <risos> medidas né só isso, só. E vamos falar dela, né, Coxa? Vamos falar
0: dela. Mas antes aí, Pique, você tem algumas perguntas para fazer?
1: Eu tenho uma aqui, ó. Inclusive é do demitido que você comentou aí, Coxa. Ah, tá. <risos> o famoso,
0: né? O Bernardo Henrique gostaria de estar nesse episódio, tá? Ele um é muito fã seu também, mas ele foi demitido, né? Infelizmente, tá? Então ele
1: tá no chat aí. <risos> ó, a gente podia fazer isso mais pro final, mas como você já pediu, Coxa, o e Bernardo, ele fala assim... Falando do Bernardo Atleta, quais os seus objetivos hoje no tênis de mesa? Até onde você deseja chegar? Bernardo Atleta não existe.
4: <risos> Bernardo Atleta não existe. Você acabou de criar um, uma, uma, um outro perfil, uma, uma persona que não, não, não existe. Mas eu acho que eu não, eu não tenho um objetivo de, de atingir torneios e títulos, porque a minha rotina é incompatível com o tênis de mesa... Eu não vou nem falar profissional, tá?
3: Mas torneios. com tênis de
4: mesa competitivo. Porque o trabalho, o meu trabalho é final de semana, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, que é quando tem torneio. Então, mesmo que eu tenha um sábado, cara, eu vou querer sair com a minha esposa, eu vou querer fazer alguma coisa, eu vou querer comer uma pizza, eu vou. Então, assim, mas isso quase já não acontece, tá? É raríssimo eu ter um sábado, é raríssimo eu ter um domingo. Então, a, a, a vida de narrador esportivo é a vida de. de atleta, mesmo que num nível baixo, ela é incompatível. Então é claro que eu quero evoluir, é claro que eu quero treinar, eu quero melhorar, quero ter mais constância no forehand, eu quero aprender um, um backhand diferente, eu quero sacar melhor, eu tenho objetivos é, é, técnicos né, de, de evolução, eu quero ganhar de gente que eu não ganho no treino, e isso faz parte isso alimenta né, o, o teu dia a dia. Mas é, para por aí, eu acho que eu estou muito mais no tênis de mesa, por gostar e por querer acompanhar, e porque me dá muito prazer fazer parte disso, e porque vocês me recebem muito bem em qualquer lugar, do que propriamente por um objetivo,
1: é, de, de, um, um objetivo atlético, digamos Sim. assim. Boa. Legal, legal. E, e ainda nessa onda da. Não é nenhuma pergunta, mas a gente queria deixar um abraço aqui pro pessoal da Top Spin da ABC que eles mandaram uma mensagem legal aqui. Ó. Boa noite a todos. Salve da Top Spin ABC, estamos sempre acompanhando as narrações do grande Bernardo Edler. Ah, legal. Um abraço pro pessoal da Top Spin. Também não deu para eu
4: passar lá, né? Eu tô falando, foi uma viagem muito curta. Cheguei ontem, vou embora amanhã. Mas, aliás, muita gente estendeu o convite, quis abrir as portas e eu não vou conseguir dar conta. É... Não sei se eu vou conseguir ir amanhã em ir algum lugar de manhã também. Mas eu tô em São Paulo, eu tô sem carro, então tudo fica mais Olha, difícil. Olha,
2: cuidado que o Robertinho e o Maeta, eles, <risos> eles vão te buscar ainda. <risos> eles buscam você, tá? É, aliás, eles Maeda... estão um prata da casa da pra... Top Spin, os dois. Ô, oh, legal. Mandar, mandar um grande um abraço aí pros Zangalho e pro Maeta. E Top Spin é uma né?
4: baita academia também, Sim. baita escola. É, Acabou Robertinho, de abrir a segunda segunda, a segunda unidade.
2: Segunda unidade, Parabéns a eles aí, que belo trabalho aí. Então um
0: abraço aí, né, Robertinho, Maeta e Meire, né? Estão fazendo um puta trabalho legal mesmo.
1: E, e já que a gente está aproveitando e pegando a pergunta do pessoal, eu posso roubar um pouquinho a sua, a sua parte aqui no programa? Será que é possível a gente colocar uma pergunta aí de uma pessoa, já que a gente vai começar a falar de Olimpíada também, ah, né? Ah, então aí é por agora. É, ótimo, <risos> <de> um é momento <risos> apropriado, né? Tem uma Essa... surpresinha para você. Ah, é, Vixe, Essa aqui foi legal, viu,
4: cara? Vocês já me embebedaram aqui, né? No...
0: <risos> Mas enquanto, enquanto <risos> a, a Rayane vai preparando Isso. lá a pergunta, ó, um abraço aí pro Lennon. Pode. Vou, re vou recusar, Lennon. Vou recusar, Lennon, o, o, o desafio.
3: <risos>
0: com você não dá, bicho. <risos> um abraço também pro Eric Mancini. Ele te mandou Show, um. obrigado, Eric, Mandou, Tamo você. junto, melhor na mais, um,
4: mais um que abriu as portas pra mim pra, pra fazer uma visitinha lá. O horário não, não bateu muito, mas Eric, obrigado. eu narrei o jogo dele com o Diogo, inclusive.
0: Ah, ah. Eric, meu ídolo. <risos> e pro Augusto. Augusto Maniola também, né? Parceiro é, nosso. Grande ali. parceiro meu.
2: Eu queria também mandar um grande abraço pro pessoal da Galpão TT lá de Péia também de parceiro nosso.
0: É verdade. Então vamos, vamos lá passar a perguntinha de um de um convidado especial aí. aí
2: especial, fala. legal. Esse é dos bons. Pode dar play Vai. aqui.
6: Fala pessoal. Primeiramente, queria mandar um abraço para você da Radimi e deixar uma pergunta para o Bernardo. É, como muitos dizem, o tênis de mesa não é um esporte muito atrativo para assistir pela televisão por conta da velocidade dos pontos, da, do efeito da bola e tudo mais. E eu gostaria de saber como ele faz para narrar, para deixar o esporte mais atrativo, mais é, divertido, é, com mais emoção, é, como ele fez no jogo mais memorável da minha vida, é, onde muitos o elogiaram pela forma que ele narrou. É, se tem alguma diferença comparado com outros esportes. Valeu! Fala pessoal, primeiramente queria mandar um abraço para vocês da Radimi e deixar minha pergunta para o Bernardo. É, como muitos dizem, o tênis de mesa não é um esporte muito atrativo para assistir pela televisão por conta da velocidade dos pontos, da, do efeito da bola e tudo mais. E eu gostaria de saber como ele faz para narrar, para deixar o esporte mais atrativo.
1: Essa pegou de surpresa, né, Bernardo? <risos> cara, pô, o Vitor é um é,
4: é um cara muito legal. Eu tive a oportunidade de estar com ele ano passado. Aliás, com ele, com o Hugo, com o Jout, com o Luca. Eu tenho uma foto minha que, é, que eu acho inacreditável. Eu já postei ela umas três vezes, porque eu continuo achando inacreditável. Uma foto que está com o Hugo, Vitor, Luca, Gui Teodoro. Eu acho que eram os quatro, mas o Eric ainda estava nesse dia e não saiu na foto por algum motivo que eu não lembro. É, agradecer o, o Vitão assistiu o jogo dele hoje mais cedo no hotel é uma pena inclusive, jogou muito, o primeiro set foi exemplar, enfim, mas é, pergunta dele sobre narração e tal acho que passou muito pelo que a gente conversou até agora, assim, né de, de tentar falar numa linguagem solta leve é, não deixar que vire uma conversa de quem já é do tênis de quem já entende porque quando a gente narra no Sport TV, qualquer modalidade, é, você tem que ter a noção de que boa parte do público não faz ideia. Então, assim, a gente... Toda transmissão, e quando eu digo toda transmissão, é toda transmissão. Tem gente que pergunta por que, que eles estão indo na toalha, por que, que eles passam a mão na mesa, por que, que ele assopra a mão, por que, que eles... Então, essas coisas, por mais que, para quem é do tênis de mesa, isso seja cansativo ouvir toda vez... É um, é um trabalho de, de base, de informação e tal, que é muito importante. Então, tem isso de, de ser leve, de ser descontraído, de explicar cada coisinha, de, fal, de diferenciar o ping-pong do tênis de mesa, não pela nomenclatura, mas para explicar que no, no tênis de mesa você pode sacar cruzado, ou paralelo e no ping-pong não. Mas se for no jogo de dupla, só cruzado. Sim. Então, essas coisinhas que para quem não é do esporte, fazem diferença. Porque o cara olha um saque paralelo e fala assim, ué, volta o ponto, né? Então, não, 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 aqui pode. E aí a gente vai, vai falando de um jeito que pegue todo mundo, que abraça todo mundo. E esse jogo dele, que ele se referiu, e, e foi um dos jogos mais emocionais que eu já narrei assim na minha carreira, foi no, no duelo por equipes na Olimpíada contra a Sérvia que era o tal do o Oclinho, né? O, o Leviat.
0: O menino menino Dimitri. Dimitri
4: Leviat. E aí eu lembro que a gente estava... Tava. todo mundo assim, né? Que, imagino que vocês também. Ainda muito doído pelas eliminações na chave individual. Pela do Hugo como foi. O Tsuboy depois de eliminar o Aruna, né? Pegou o Linho Ju e fez um bom jogo Sim. contra o Linho Ju, enfim. Mas a gente ainda estava ressentido. E aí veio o confronto contra a Sérvia. O Brasil era favorito. E aí, só que o Hugo, é, pelo que ele mesmo falou, né, ele entrou pro duelo de equipes ainda muito desgastado pela, pela disputa individual. E o que o Leviat fez naquele momento contra o Hugo, embora o Hugo tenha vencido o jogo, eu não sei se para vocês aquilo foi normal. Não. Se vocês encararam bem.
0: Pegou mal, pegou mal. Mas aquilo
4: para mim foi esquisito. Eu achei que ele cruzou um pouquinho a fronteira. E como era uma transmissão realmente eu estava também emocionalmente muito envolvido aquilo me pegou de um jeito diferente então o jogo do Hugo me irritou muito não o Hugo mas uhum. o, o Leviat aquele jogo me deixou mal e quando o Vitor enfrentou ele no quinto jogo 2 a 2 o Vitor tirou o Leviat para nada para nada foi um 3 demais. a 0 é, 12 por 8, não, não deu alteração nenhuma na pressão, né? E e quando, quando ele chega no match point ali e ele vence o jogo, a minha reação não foi a de 3x0, o Brasil está nas quartas de final, não, não sei o que, foi, Vai lá fazer a tua graça em outro lugar. Vai lá gritar pros outros, aqui não. E, eu, e aí você fica naquela, pô, mas será que eu fiz bem? Será que que era isso que eu tinha que ter feito, mas era o que o, o que o meu coração estava mandando Sentimento naquele tava momento,
2: naquela hora, né? E é, é um bordão, né? Eu precisava
4: legal. falar. Acho que não sei nem se virou um bordão, mas é, se você pegar a narração daquele último ponto ali, aliás, da, do jogo inteiro do Vitor, porque o Vitor não deixou o Leviat se criar. O Leviat não teve chance de se criar. E aí é, eu percebi que aquilo já era uma tendência do jogo, que o Leviat estava para baixo que o Vitor dominou o jogo, e que era só uma questão de tempo, né? assim, em nenhum momento aquele jogo pareceu perigoso, mas quando confirma, porque o tênis mesa tem isso, você precisa confirmar, quando ele confirma aquilo pra mim vira um desabafo, assim, vai lá meu irmão, vai lá gritar pro teu canto, pro teu técnico, aqui não, aqui é o Vitor, aqui é o Hugo, aqui é o Gustavo, tem que respeitar isso aqui, e vamos para vamos as quartas, vamos ver o que, que acontece, mas essa narração foi... Ela mexe muito comigo, assim, até hoje. A gente vai falar depois do Hugo também. Tem uma história, aquele jogo. Tem uma história na narração do, do Tsuboy contra o Aruna. Mas esse dia, pra mim, foi muito...
2: E, e é curioso que acho que esse jogo, ele, a gente fala que ele é sérvio, mas ele pareceu um argentino catimbando, né? O, uhum. o, o sérvio. E, e é curioso como que jogar como, como zebra... É muito mais fácil do que jogar com obrigação, né? Total. Quando ele jogou com o Hugo, tava bonito pra ele. Se ele perdesse era normal, se ele ganhasse era fora da, da caixa, né? E com o Vitor, você vê que o Sérgio sentiu a pressão, né? E o Vitor também não deixou ele jogar e, pô, o Vitor é sensacional. O cara
1: indo bem. Inclusive, Vitor, obrigado, viu, cara? A gente sabe obrigado. que você tá no, to, tava no torneio aí, tá participando. É, entre uma correria e outra, você conseguiu... Um tempo aí pra dar atenção pra gente. brigadão viu, Victor cara tá na Jordânia, pô, mandando tá mensagem pra gente.
0: Não, é. ele mandou as perguntas depois de ganhar do Bobocica. É. Bobocica. Ele...
1: Ah, ele
2: jogou muito também, né, naquele primeiro campeonato lá com o ganhador do Andy pô. Sim. E... Tá demais, cara.
1: E só voltando um pouquinho, quando você, Bernardo, comentou um pouquinho que saiu um pouquinho de si, assim, né, até no jogo do Hugo, quando a gente vê aqui, quando ele terminou o jogo. Quantos jogos do Hugo você viu ele vibrar daquele jeito quando terminou aquele jogo?
5: Poucos, poucos jogos
1: que mas... ele, ele, ele sai da mesa assim e dá um mas grito é só... pra galera que é. ele
4: fala... Eu tenho sentido até mais recentemente o Hugo um pouco mais mas Não é muito, tá? É, é pequeno Mas eu tenho, posso estar errado, mas eu acho que ele tá soltando um não, pouquinho Com
2: certeza, a, a Olimpíada foi muito importante pro Hugo até Mexeu mo... com ele, né? Até vamos mostrar que, assim, o Hugo antes o pessoal pensava que ele não tinha sentimentos, né? Eu nunca tinha visto ele chorar <risos> E aí ele tem a questão do é. Tcharov lá e tem esse jogo. E eu acho que isso foi legal para a pessoa se identificar com ele também, né? Não só ser o é. cara, do o homem de gelo né que ele era, mas é. que ele também tem sentimentos ele sente a derrota, Sim. né? Sim. Porque a gente via muito ele ali jogando, mas não tinha noção, porque ele não vibra tanto, ele, ele perde, é. ele, não sai, ele não sai irritado nem nada. E ali ele mostrou que, pô, ele tem esse sentimento, né?
4: E aí, assim, eu, eu depois daquele jogo... Do Hugo. depois dessa experiência olímpica, eu vi muito as pessoas criticarem o Hugo nesse sentido, pô, mas ele não vibra pô, mas o cara grita e ele não faz nada ele não reage, e eu nunca me senti no, no, no lugar e na, na posição de, de contestar isso mas eu acho que isso é muito pessoal, e eu vejo isso muito na luta também Sim. cada um vai melhor de um jeito cada um se entende melhor de um jeito o fato do Hugo ser mais fechado e falar baixo ser é um cara introvertido não faz com que o jogo dele seja inferior ao de ninguém ou que ele esteja submisso mentalmente Sim. a um adversário, é só o jeito dele, Sim. que bom que ele tá se soltando hum. mas se ele não se soltar por mim, leigo ou praticante amador, se vocês preferirem tá tudo bem, não é isso que define se o Hugo vai ganhar ou perder até
2: fazendo um comparativo com a luta se você visse as lutas do Lyoto Machina esse cara não, não, não faz bem não, se ele ganhar ou perder mais, isso Oh. <risos> Opa! Desculpa aí, Opa, não e, temos ele aí.
3: E,
1: e também é
6: o
0: exemplo da final do, 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 da Copa Brasil, né? Que o Bernardo narrou. O Diogo é um atleta desse tipo, né? Ele não costuma vibrar muito, quando vibra mais, mais pra ele, assim, né? Então. É, cada um sei, porque... E ele é assim desde criança, né? Então, é, cada um hum, tem um jeito. Né?
4: Eu não lembro de ouvir isso quando ele ganhou do Jungle, por exemplo. Uhum. Ninguém falou isso do Hugo quando ele ganhou. Quando ele foi campeão, né? Ninguém questionou a, a, a extroversão dele, né, e tal, ou a vibração dele em momentos gloriosos e em momentos que marcaram o tênis de mesa brasileiro. Então, assim, usar isso num momento de derrota, eu, eu fico com o pé atrás. Mas é o que a gente tava falando, assim, isso vale pro tênis de mesa e vale pra qualquer esporte. Eu sou o narrador, eu não sou nem a pessoa que mais entende tênis de mesa na transmissão, que dirada. Então, quando alguém e, e que fique bem claro, ninguém falou isso no ar, tá? isso eu ouvi fora depois de, em outros ambientes de outras pessoas eu fico meio assim eu fico meio é, mas, não sei se eu concordo
2: mas eu eu tenho uma visão não muito diferente mas um pouco desse assunto eu até conversei uma vez com o Tsuboi sobre isso né Tsuboi teve muitos não diria hate né mas muitas críticas em 2019 ali no Pan-Americano e até falei para ele cara tem tem a, tem uma coisa muito ruim, que ninguém é obrigado a ser ofendido, mas a gente tem que pensar por um outro lado, a gente tá sendo visto. Então eu vejo muito por esse sentido também. Pô, pelo menos alguém tá vendo a gente. Mesmo que seja uma uhum. pessoa pra criticar, a gente tá sendo visto, a gente tá tendo mídia dentro disso. Então, assim, a, os nossos atletas também têm que lidar com isso agora. Que antes o atleta do tênis de mesa não lidava com esse, com os hates, com as críticas, e hoje ele tem que lidar. Então o Tsuboy teve que lidar da forma pior possível, porque ele foi o primeiro Total. a ser nesse ponto. Então... Ah, tem um lado ruim, lógico, tem um lado péssimo, né? Que ninguém é obrigado a ser ofendido. Mas eu vejo também nesse lado bom de tipo, pô, a gente tá, na, a gente tá no ar agora, a gente tá aparecendo, né? A gente teve uma discussão também do Jout, na época do Mundial 2018, que os caras preferiam que tava o Goiama ou o Kazu. E teve uhum. gente que começou a defender, começou a criticar quem tava criticando. Acho que não é por aí. Vamos pensar que alguém tá, alguém tá ali olhando e mesmo que esteja criticando, tá, tá, tá dando audiência. Que no final de tudo, no final, e você tá melhor do que qualquer pessoa... No final, tudo que vale é a audiência, é os pontos. É quem tá pagando para as marcas virem até a gente. Então, se a gente falar que essa pessoa que é leiga, ela não pode assistir porque ela não entende o esporte... Não, A gente tá afastando errado. essa pessoa. Então, é muito importante isso também. Lógico que ninguém tem que ofender. Mas eu vejo por esse, por esse caminho. Então, essa questão do Hugo, da extroversão, é normal as pessoas falarem isso porque elas não entendem quem é o Hugo, né? Então...
4: Não, é... Gente pra criticar nunca vai, nunca vai faltar. Exato. Gente procurando motivo pra criticar onde não tem, sempre vai ter. É, você vê que o Hugo ele é criticado por trocar de camisa entre sete, né? E eu sou o primeiro a levantar a mão e falar assim, eu te entendo, porque eu. Se eu fosse. Eu, eu sou uma pessoa que sua muito. Então, se eu jogasse no nível dele 5x7, eu ia trocar de camisa mais do que ele, provavelmente. Você
2: conhece o Marcelo Leitão, do Rio de Janeiro? Já ouviu falar desse cara? Acho que já ouviu falar, assim, mas pessoalmente o não. O Marcelo Leitão era assim. E ele ia no banheiro tomar banho no meio dos sets. Era um negócio bizarro. <risos> era bizarro. Até mandar um abraço pra ele, que ele é das antigas do Rio de Janeiro. Mas a questão do Hugo foi muito porque ele não fazia isso. E aí ele trocou a marca da... A marca que ele joga e começou a fazer o pessoal come... Aí o pessoal pensa o que quiser, né? Então tem muito isso. É. Mas ele soa bastante, é normal. No jogo é normal. Quantas vezes ele limpa a testa por
4: saque? <risos> Às vezes ele nem tá suado <risos> Mas é, faz parte. Cada até um tem, aí, cada um até tem a aí, sua o pessoal rotina. É nadal né? É. É sacar, né cada aqui. um tem a sua rotina, cada um tem seu, seu método, a sua mania. Ontem aqui no, no tourzinho que eu fiz, eu troquei de camisa quatro vezes. Eu usei uma camisa pra, pra jogar um pouquinho com o Tsuboy, aí dei uma suada, troquei. Fui lá no, no Cazu, usei uma camisa, ela ficou impraticável. Fui no Suzano <risos> com outra. Aí no final eu já troquei de novo. Porque... Aliás. O que vocês estão reclamando? Só gente? tem nunca um o cara. Só, só nunca, atleta um, olímpico. Só tem com um cara pouco conhecido, né? O olímpico, só o olímpico foram dois. E ainda teve o depois, que é campeão pan americano por equipes,
2: treinou com o Hugo. Enfim, e ontem ainda... foi... Oh. Por e isso aí... que hoje de manhã eu tava acabado. E porque. ainda hoje teve um pouquinho de Fumiriro também no robô, Pô, né? Pô, obrigado ao Fumiriro, também me <risos> recebeu
4: tão bem, cara. Muito legal, obrigado ao Fumiriro.
2: É só lenda, né? Só, só, lenda. só as lendas do tênis de mesa. Faltou o Hugo nessa aí. <risos> Pode ser amanhã, hein? Ó. Oh, é... Pode ser amanhã. Ó, oh, no Palmeiras o Hugo é carta branca, Tá. Ele manda quase no Palmeiras. Eu sei disso.
0: Você
2: conseguiu ver aí? O que
0: você quer que eu... eu, eu Tem um tenho relato
2: ver. aqui. Tem um desabafo aqui no nosso Eita,
4: no nosso Lá, vamos mais. Mas é bom?
2: É, é um relato, mas... Se é desabafo, mas é ruim. aí quem responde mais sou eu, né? <risos> é. você Pode você mandar, mandar aí. Vamos mandar aí que a gente responde o cara. Eu vou, vou ler aqui enquanto... Tô...
0: É o nosso demitido...
1: <risos> Por isso que não aparece é, mais ele aqui Ele tá chorando
0: aqui <risos> Mas ó, ele mandou é, O Bernardo é um ícone que faz parte da construção do podcast da Rajim. Que começou com todos nós no final de semana Para assistir os jogos e discutir E a emoção deles na, dele na narrações Com certeza nos impulsionou a criar o podcast me emociona demais ver essa entrevista. Me faz lembrar das nossas conversas no final de semana. Ah,
4: bonitinho, ah é.
1: é Por isso que ele quis sair fora. É, obrigado.
0: Que ele, quer, Ai, ele quer ser recontratado, hein? É, também tô achando, também tô
1: achando. Muito obrigado, viu, Xigui, pelas mensagens.
0: É. Bom, gente, quem tiver mais perguntas tem que se inscrever aí no canal, tá? Mas aí se inscreve, se inscreve gente. E pode deixar a pergunta aí, não tem problema. É... Bom, agradecer o Vitor também, igual né, o Pique mandou aí e... e deixar um relato, Bernardo, que quando a gente marcou o podcast Eu conversei com alguns alunos meus, né? Falei, ah, assisti lá, pô, a gente vai entrevistar o Bernardo, né, narrador E aí alguns dos meus alunos não te conheciam porque começaram agora o Tênis de Mesa, Sim. né? Mas um deles falou assim Ah, você, tem, você tá entrevistando os narradores, na é, entrevista aquele lá que narrou o jogo do Vitor, né? Aí eu falei, pô, mas é isso. Aí o cara, não, então vou ver, então vou ver. É. Mas até o meu aluno que começou, na verdade, na, na, na época das Olimpíadas, né, ele ele já, já tem uma. Marcou esse, essa narração para ele aí. Igual marcou para a gente, né? Que a gente estava
1: é, em chamada. Essa,
2: essa narração é. Aí, história. só para
1: você ter ideia, né? Aí agora o Léo também apareceu e faz aqui, olha, só se faz de fofo nas redes sociais, né?
0: <risos> é, fa falta só o nosso novo membro aí. O...
1: Ele mandou aqui também, o ó. Medo, ó. Bora, equipe, sensacional. Em breve estarei participando aí, com vocês. Ó. Não Boa. dá spoiler não, não dá ah, spoiler Amanhã, amanhã. Bom, né? <risos> amanhã. É.
2: Mas, mas, assim, vamos falar um pouco dessa Olimpíada, né? Vamos falar, porque Essa marcou história, muito mesmo. Né? Dessa... Vamos falar. Desse momento, eu acho que é legal falar dessa Olimpíada, não só pra gente, né? Que a gente tem muito orgulho de falar sobre isso, né? Mas pra você, né? Porque você já tava inserido no tênis de mesa, né? Então, já. como que foi essa, essa segunda experiência, vai? É. Vamos pensar que você <risos> tem, o, tem o antes Rio 2016 e o pós Rio 2016. Como que foi o toque 2021 pra você? É, cara, é, em relação
4: a 2016 foi bem diferente. Porque eu já cheguei bem diferente do que eu era em 2016 eu já tinha um conhecimento do esporte, eu já tinha contato com alguns desses atletas, eu tenho uma porta aberta com o Vitor, eu tenho porta aberta com o Eric, eu tenho porta aberta com o Hugo e com o time Caldeirano, eu tenho porta aberta é, com diferentes fontes que me ajudam a construir. Então, por exemplo, quando eu vi que eu ia narrar o jogo do Tsuboi, é, eu mandei a mensagem para ele, ele estava no fuso horário dele, treinando e tal, ele demorou um pouquinho a responder. Mandei mensagem para a esposa dele, Respondeu na hora, mandou, ah. infor mandou informação, contou a história. É, é. É, que, é... eu não sei qual é, qual é a pronúncia. Janderry né? Janderri, obrigado. Pô, Pô, foi de se grande for. valia. É, é porque na, na cabeça do Carioca eu tô Janderry mas pode ser Janderri. É, mas enfim, você. É, foi fundamental, assim, e acho que essa construção de 16 para 21... Essa, essa abertura de porta, essa confiança mútua que a gente tem, porque não adianta vocês me falarem assim, Bernardo, ó, acontece isso e isso, mas, pô, segura a onda, não fala, porque isso aqui é uma situação que ainda tá em off. Se eu chegar no ar e falar, o pessoal vai ficar, porra, por que você tá falando isso? E... É, e, é né? e algumas coisas que ela me falou, eu não usei num primeiro momento, porque eu falei assim, não faz sentido usar isso agora. Depois... Conforme a Olimpíada foi andando, eu entendi. E eu... Tá, acho que agora dá pra falar isso aqui. Toma. Então, acho que é, é uma relação de, de confiança. Ela não me conhecia, eu não tinha contato com ela até a Olimpíada. Nem com o Tsuboi, que depois respondeu minhas mensagens, mesmo lá da, da, da Vila Olímpica e tal. Me tirou algumas dúvidas que eu tinha sobre ele, sobre carreira, sobre o momento dele e tal. E isso tudo foi muito importante. Então, eu cheguei para essa Olimpíada entendendo mais do esporte, entendendo mais do Brasil e sabendo onde eu estava pisando. Já sabia quem era o Malong, sabia quem era todo mundo, assim, né? Eu cheguei conhecendo quem eram os jogadores e isso, pô, muda muito.
2: É, com certeza, mas, mas aí. Me fala qual foi o seu primeiro jogo nessa Olimpíada, né? Ai, Como que começou essa trajetória? Ou que você se lembra, assim, o primeiro que mais impactou, até chegar no auge, né? Cara, eu não lembro
4: qual foi o primeiro. Não lembro, não lembro. E foi uma Olimpíada diferente, muito diferente de 16, porque a gente não tinha mais um canal praticamente dedicado ao tênis de mesa, e, e os narradores, eles eram escalados por blocos de horário. Então, muitos jogos eu não narrei, muitos jogos importantes não foram comigo, porque... Vamos supor, eu tava escalado de 1 às 4 e o jogo era 4,45 num outro canal. Eu tava no Sport TV 3, o jogo ia ser no Sport TV 2, 30 Então, muitos jogos eu não fiz. O do Tsuboy com o Lin Yujiu, por exemplo, eu não fiz. É, do Hugo eu não me lembro. Eu não fiz o do Charov. vamos falar desse jogo depois. Mas eu não lembro nem qual foi o primeiro que eu narrei. Eu narrei bastante... Narrei as finais, mas não, não lembro qual foi o primeiro. É,
2: até para quem não tem noção, Bernardo, você contou para a gente em off. Quanto, quanto você narrou lá em, no Rio 2016?
4: Cara, Rio 2016 foi doideira, cara. Foi doideira. <risos> porque era um canal praticamente dedicado ao tênis de mesa. Embora tivesse o tiro, o tiro esportivo... E eu narrei a medalha do tiro esportivo, a medalha do Brasil. Muito bom. Praticamente no meu primeiro dia de narrador... Caiu a medalha de prata do Felipe Vu pra mim. Nossa, que e eu posso, posso contar essa história depois também. Mas o que que acontecia? A gente tinha um canal que pra, passava o tênis de mesa praticamente o dia todo. E eram quatro mesas com jogos simultâneos. Perdão. E aí, assim, a gente tava, a gente sentava ali, eu, o Silnei, o Érico, o Delu, que era nosso coordenador. O Fred Sabino, que era nossa, nosso coordenador também. Que jogos são prioridade? Esse aqui da mesa 1. Um. Quando acabar esse, a gente vai para onde? Ah, se tiver rolando esse aqui, dá 3. E se não tiver rolando? Vamos para esse aqui. A gente montava uma ordem de prioridade. Porque com quatro jogos rolando ao mesmo tempo, o tempo todo, você tem que estabelecer uma ordem, né? Só que assim, quando acabava o jogo da mesa 1, um, o próximo que a gente ia, às vezes, já estava em andamento. Então a gente acabava o jogo do Luca com uma rara e caía direto na mesa 3 com o jogo em andamento... Da Feng Way contra a, a, a de Luxemburgo agora. A ah, ah. Lichianian. Ah. Isso. E pegava no terceiro set. E pulava dali pro Ofcharov na mesa quatro. No começo do primeiro. E era uma loucura. Até a gente se localizar e entrar no ritmo daquele jogo demora. Mas quando, eu, quando acabou a Olimpíada, que eu peguei meu caderninho e olhei os jogos que eu fiz, foram mais de 100 jogos. Nossa, nessa de cara, pingar é de mesa coisa pra coisa, mesa
2: cara. Foram mais de 100 jogos Olha, eu no máximo fiz uns 20 jogos num dia
4: <risos> Não, não, mas sem jogos, Olimpíada inteira não, sim, Ao longo é. de 12 dias eu,
3: mas... eu,
0: eu e o Victor a gente fez um
3: <risos>
1: Mas o legal é saber dessa curiosidade A gente não sabia que vocês podiam escolher né? Por exemplo, olha Vamos dar prioridade a esse jogo Acabou esse aqui, vamos pro segundo, vamos pra esse, um pra esse Às vezes na nossa cabeça passa assim Ah é o que apareceu lá e eles vão transmitir, é por, sabe? É porque acaba sendo um pouco diferente do
2: WTT, porque a transmissão do WTT é em conjunto, né? A Olimpíada não é em conjunto com a transmissão do Sport TV, então realmente você tem que coordenar, né? O WTT já é montado porque é o mais interessante para aquela transmissão que é do Não, caras, então, mas
4: né? o, que, o que acontece é que Olimpíada, WTT, todos esses eventos, é, tudo é o que está acertado em contrato. Se você quiser, vamos supor, né? Radim vai comprar os direitos da WTT. Vamos transmitir um tudo pela internet. <risos> vamos transmitir tudo pela internet. Nosso canal, vamos chamar patrocínio, vamos fazer isso acontecer. Vocês podem comprar com a WTT de ter a mesa principal. Certo. Ah, mas o Hugo vai jogar na 3. Então você compra por fora. Ou acorda com eles de, olha, não vamos transmitir o jogo ao vivo mas vamos recuperar as imagens aqui por nossa conta, pela internet e isso é muito doido, porque você tem pro público geral a transmissão pela internet de todas as mesas, de graça mas quem compra o direito de transmissão e paga caro por isso compra um pacote que só tem o que o sinal internacional quiser se o que você quer transmitir não tá nessa programação do sinal internacional você paga por fora
2: entendi, caramba loucura, né? Cara? E no
4: caso da Olimpíada, o pacote que o, que o, que o Grupo Globo comprou ali para o Sport TV e tal incluía todas as mesas. Legal. Mas quando a gente transmitiu o Mundial, na época, ainda pela ITTF, já era esse outro esquema. A gente só tinha o sinal da mesa internacional, por exemplo. Né? É, às vezes eles até cortavam para uma outra mesa, mas não passava pela nossa escolha. E era era o que, que eles adaptar, queriam.
2: E você tem que se adaptar rápido, né? Isso que é o, isso que é o mais complicado também. E mesmo. aí
4: a galera vem em cima. Pô, cadê o jogo do Hugo? O Hugo tá jogando agora. Por que, que vocês estão mostrando o off, off se o Hugo tá jogando? Não, a, a, gente não a, a, a ITTF não tá mandando esse jogo pra gente. Sim. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar imagens do jogo do Hugo com delay e vai mostrar dentro daquilo que o contrato permite.
0: Mas não dá. O Bernardo, então uma pergunta... Ah, deixar um abraço pro Felipe Wu, né? Que foi medalha de prata lá. Eu conheço o primo dele. É mesmo? O William Wu. Ele é um amigo meu de...
4: Muito antigamente aí. <risos> me, me pegou narrando na estreia. Pegou a narração ruim demais, cara. Ganhou a prata na Olimpíada no Rio e a narração ah. não foi tão legal. E foi a primeira medalha abraço. do Brasil. Foi? Foi? foi no primeiro dia.
0: Nossa. E, pô, foi muito legal, né? E, e Tóquio, infelizmente, não conseguiu...
2: Performar, né? Performar
0: igual, mas estamos na torcida aí para Paris. Né? <risos> <risos> é, e Bernardo, de todos os jogos que você, falando né, em Tóquio, é, de todos os jogos que você narrou, tirando esse do Victor que foi memorável, teve algum do individual ou do, do, do da, da chave feminina que você tenha se emocionado ou gostado mais? Não necessariamente tendo algum brasileiro, tá?
1: O Cuxa acabou é com então. as minhas perguntas. É,
0: é por isso que nós é sócio, pô.
1: Não, é, é que por incrível que pareça, eu já fiz pro Ben Arme essa pergunta do carro.
4: É. <risos> Ai, caralho. É, não, a gente tá, tá refazendo o podcast do carro na né, é, vinda pra cá. É, que vocês
1: não sabem, galera. A gente tá no segundo podcast do dia. Esse aqui dia é o segundo aqui.
2: tempo da resenha. É.
0: ficaram duas horas no carro também. Né? É um
2: Tava pouco tempo em São Paulo hoje. gente.
4: Mas... Acho que... Emocionalmente falando, Brasil. Brasil. Hugo, Gustavo, equipes. O feminino, eu se não, não lembro. Jessica, não. Cara. Não, Jéssica não. Teve. Não sei se. O jogo da Bruna aconteceu o seguinte, e isso aconteceu com Gustavo Gustavo Tsuboi também. O tênis de mesa estava programado pro mesmo canal que tinha o Brasil em outra coisa. Então a gente não conseguiu mostrar o jogo na íntegra, porque ficava indo e voltando com outro Sim. esporte, com outro narrador. Então o jogo da Bruna, é, que foi com a francesa, que eu esqueci o nome agora.
2: Eu também não me lembro agora. Mas é uma, é uma era uma um nome oriental, oriental. Só que ela é chinesa. É, o
4: né? Yuangiana. É, Yu 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 Aliás, melhor, o jogo da Bruna começou durante o jogo do Gustavo. Agora eu lembrei. Então a gente terminou o jogo do Gustavo, e quando disco, foi né? pra Bruna, já tava. Não sei se no começo do segundo set ou no final do primeiro. Então a gente não fez a íntegra. Mas porque tava com o Gustavo. E o jogo do Gustavo com a Aruna, eu fui pegar a transmissão pra mandar pro Gustavo, porque foi um jogo histórico pra ele. E até agradecer a ele e a, e a esposa dele, porque eu, eles me mandaram a camisa desse jogo.
1: Nossa, Nossa que legal. Que eu eu tenho essa
4: camisa, eu tenho Nossa. essa camisa, a camisa azul. Muito bom. Linda. Cara. Eu tenho algumas camisas do Gustavo que ele me mandou, mas essa é a única que eu não consigo usar. Porque eu não tenho coragem. Eu guardo ela pra.
2: É pesado.
4: É, é, é não, E é Eu muito não, me sinto, não me sinto capaz
1: de usar essa camisa. E é algo
2: muito significante pra ele, né? Então, Pra pô, ele, ele, pra mim. Doado pra você. É. Doado não. Dado, né? Então, pô, muito bacana. É, e ele que é. num
1: jogo depois com o Lin também foi. Nossa.
0: É. Emocionante. É. Né? E, e o Aruna, logo após as Olimpíadas, entrou no top 10 do mundo. Sim,
2: né? sim. É, o Gustavo nessa Olimpíada, ele teve aquela ressurreição, né, eu diria, né? O cara embaixa, muito criticado e conseguiu dar a volta por cima, né? É legal, essa, essa história é boa também e, e é bacana quando a gente consegue dar, consegue dar essa resposta né, pro público, né? Porque o público tá sempre te atacando, te atacando e você conseguir é. mostrar pro cara, eu tenho porque eu, eu tá aqui, né?
4: É, e a, essa narração, só pra eu, pra eu fechar aqui... É, essa narração do Gustavo com Aruna, ela também não foi o jogo na íntegra, porque ao mesmo tempo o Brasil tava jogando handball. Outro narrador, outro comentarista, em outro estúdio. Então era assim, ó, pediu o tempo no handball, vamos lá no tênis de mesa. Bom, tamo aqui, 2 x a 0 vai sacar o Gustavo em 8 6 não sei o que, não sei o que. Aí rolava 2 três 3 pontos, volta pro handball. Tá, tá, tá. E aí quando eles viram que o Gustavo ia fechar o jogo... Sei estava 9x8, já 10 a 8 sei lá. Foram poucos pontos que a gente teve de margem. Narramos e eu já sabia que assim que o Gustavo fechasse o jogo, ia ter ali aquele replayzinho do ponto, da comemoração, e eu já tinha que devolver para o pro Então, é quando eu fui mandar a narração para o Gustavo, eu não, eu não lembrava disso. E quando eu peguei a narração que eu assisti de novo, eu falei, putz... do é, foi tão legal a narração para o Hugo e foi tão legal a narração para o Vitor. Uma pena que eu não consegui ter o tempo para construir uma narração melhor para o Gustavo. Uhum. Porque o feito dele foi igualmente importante. E foi um jogo igualmente difícil. bater um adversário que era o favorito. É, foi o terceiro brasileiro a chegar nas oitavas de, de Olimpíada. Sim. E teve que ser corrido porque o ritmo de Olimpíada exige isso. né? O horário do jogo exigia que fosse rápido. Então, você pega a narração, eu até tenho ela aqui. É... Gustavo, vai pro saque Gustavo, match point, ele saca, troca duas, três bolas. E eu usei a mesma expressão que eu usei no jogo do Tá Feito. Gustavo Tsuboi é o terceiro brasileiro, não sei o quê. Cebola. Aí o Cebola comentou rapidinho, pô, uma honra pro Brasil, não sei o quê. E isso rolando replay do Gustavo. De repente, a imagem já corta pro handball. Nossa. Ele, o pessoal já cortou para o handball. Vamos lá, então, continuando o handball com o Henrique Guid. E o Guid tocou a transmissão. Nossa, é, é duro porque... Eu, seu é, relato, né? É você queria ter dado um... É. é não, não,
1: não foi ruim, mas teve que ser rápido. Entendeu? Sim, sim, sim. É que sim, não teve o tempo que você queria para poder colocar tudo aquilo, né? É, porque quando você
4: pega a narração do Hugo e a narração do Vitor... A, a narração, ela não é. A narração de um ponto, ela não é só daquele ponto. Você vem construindo aquele momento ao longo do jogo. Então a narração do ponto do Vitor, por exemplo, ela é a construção de um cara que tava tirando onda e fazendo besteira durante todo o confronto. Então, a narração do, do ponto final do jogo é o resultado daquilo tudo. O jogo do Hugo. Além do contexto histórico, além de tudo que o Hugo é para o tênis de mesa brasileiro, tem o um contexto histórico e tem o um contexto do jogo, que ele sai na frente, toma a virada e vira de volta. Foi um jogo absurdamente emocional. E o jogo do Gustavo, por mais que a gente estivesse assistindo o jogo sem estar no ar, tava eu o Cebola aqui nervoso assistindo o jogo, comentando e tal, a gente não conseguiu construir para o público ou para quem estivesse assistindo uma história pra Sim. fechar no final. A gente teve que resumir essa história em dois, três pontos. Entendeu? Sim. Ó, tamo aqui com imagem do tênis de mesa, quarto set em andamento, Gustavo Tsuboy vai vencer. Se ele fechar esse set, ele chega lá, não sei o quê. Mas você não teve o jogo pra ir construindo entendeu? E faz parte. faz parte. Porque se você pegar quem narrou o handball, mesma coisa. Quem narrou o atletismo, é a mesma coisa. Não é perseguição com tênis de mesa. Não é. O <risos> problema não é o tênis de mesa. O problema é que a Olimpíada tem muita coisa boa ao mesmo Demanda tempo. Demanda demais, né? E com três canais, você tem que fazer opções. O único jeito é tendo outra
1: Olimpíada no Brasil e tendo um canal de novo. Pra <risos> é. Aleport, né?
2: Mas, bom, já que o Bernardo tá falando tanto desse jogo do Uco com o Jean e o Jean, a gente tem que falar disso agora, né, cara? tem outro. Quero saber dessa história. Dessa, dessa narração que marcou pra todos os mesas tenistas, o, o Bernardo. Como que foi pra você? Cara,
4: também? quanto tempo a gente tem pra falar desse momento? <risos> vambora, vambora. É... Esse dia foi muito doido. Esse dia foi muito doido. Porque o Hugo tinha jogado nesse dia à noite. No meio da madrugada tinha o jogo do Tsuboi com o Lin Yu-Ju. E de manhã tinha o jogo do Hugo contra o jean mu Esse era o, o schedule. Então eu cheguei no Sport TV de noite, fiz o jogo anterior do Hugo, que eu não
1: lembro contra quem é, foi.
2: Você também não me lembra agora, você lembra?
1: Antes dele jogar com o... Com o Jardim Eu sou com frio. Tá com frio? É... Caraca? Com tá quem pau, que ele pau. jogou? Ai? Sim. Bom, galera, vocês que estão assistindo aí, ajudem eu, a gente não é, aí. Eu não sei se é frio ou se é nervoso de novo. É. Né? <risos> Putz, com o que, que o Hugo
2: jogou antes de jogar agora, com... O pessoal no chat vai falar a gente. É, o pessoal do chat vai falar. Ah, a, gente. É, a gente. Vai Daqui a pouco a gente,
4: a gente lembra dessa história. Mas eu fiz o jogo do Hugo à noite. E depois desse jogo do Hugo anterior, eu ainda fiquei e narrei mais alguma coisa que veio na sequência. Acabei ali por volta de 11h30, 11h45 da noite, um negócio assim. E o jogo do Hugo era no dia seguinte de manhã cedo.
2: Era umas oito e meia, nove, eu não sabia é. nada.
4: Talvez eu tenha acabado a, a transmissão anterior um pouquinho depois, meia-noite e pouco, uma hora, enfim, não faz Sim. diferença. Fato é que eu não teria muito tempo de descanso entre um jogo e outro. Dava, dava pra voltar em casa? Dava, mas eu não quis voltar, eu quis ficar. Porque naquele dia tava rolando a final do surf lá, que o Ítalo foi, foi medalhista de ouro. E eu tava muito interessado em ver o jogo do Tsuboy. Então, eu falei assim, eu não vou voltar pra casa. Porque se eu voltar pra dormir pouco e ter que voltar pra casa, eu vou ficar mais cansado. Então eu assisti ali a final do surf, na salinha ali com os outros comentaristas, narradores e tal. Eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não consegui dormir na salinha. Falei, vou pro carro. Vou ficar dentro do meu carro. Porque lá ninguém vai falar comigo, eu vou ficar lá isolado e vou dormir dentro do carro. Uhum. Só que eu cheguei no carro, tava na hora do jogo do Gustavo. Resultado. Eu ia dormir no carro, né? Aqui, ó. Gustavo. E aí o tempo foi passando e eu não dormi. Eu não dormi, eu não descansei. O máximo que eu fiz foi recostar o banco, ficar olhando pro teto. Mas aí já bateu nervoso, eu já fui ver o outro jogo. Nossa. Eu não dormi. E assim... Conhecendo o esporte, conhecendo o Hugo, sabendo a importância daquele jogo, aquilo foi me deixando é, não é emocionado, ansioso. mas ansioso e me sentindo numa responsabilidade muito grande, porque eu falei assim, esse jogo, isso não é um jogo, esse é um, esse jogo ele vai marcar a história do tênis de mesa no Brasil e esse recado tem que ser bem dado. Nossa. O que que eu posso falar se o Hugo ganhar? O que que eu posso falar se o Hugo perder? Você ficou com isso matutando? Eu fiquei, de tudo. eu Estávamos fiquei matutando. Mãos, eu fiquei matutando porque, como a gente conversou, o tênis mesa para mim não é uma modalidade que eu narro é, profissionalmente. Eu narro com o coração. Então aquilo pesou para mim. Aquilo pesou para mim. Eu sentia, eu sentia a pressão. E aí voltei ali, faltando uma hora, uma hora e pouquinho para a transmissão. Troquei de roupa de novo, maquiagem, aí o Cebola já tava lá de novo. Aí comecei com o Cebola aqui, o que, que você acha, o que, que você conhece do Hugo, vamos falar, vamos, vamos conversar aqui sobre como é que vai ser e tal. O Cebola que foi o primeiro técnico Cebola do Hugo, foi, né? É, então ele também tava
2: nervoso. Sim.
4: E quando você faz uma transmissão com um comentarista nervoso, claro que esse nervosismo passa. Isso aconteceu comigo no judô também, na, na medalha de ouro da Rafaela no Mundial agora. Então, assim, estávamos os dois nervosos e ansiosos. Eu não dormi. A gente entrou um pouquinho antes do jogo do Hugo. Tinha, fiz alguma, alguma outra narração ali antes. E foi direto. Água. Ah, ah, ah. Vontade de ir no banheiro. Não dá. Não dá. O jogo em andamento, pegado, não dá. Então, começou a somar um monte de coisa. Começou a somar o cansaço com essa tensão, saber que se tratava de um momento diferente para um esporte que eu acompanho, que eu amo, para um cara que eu conheço que, que é fenomenal, que é o Hugo. Então, assim, aquilo para mim foi muito fora do padrão. Aquilo mexeu comigo de verdade. E aí, quando o jogo vai chegando no final, né, ele faz 1x0, o John Eugene faz 2x1, uhum. Hugo faz 2x2, a... 3x2. 3x2 de Angudim, 3x3. Uhum. Nessa altura, a minha voz já estava indo para o saco. Você pega e essa... Coração, coração tá... saindo também. Né? Coração saindo pela boca. <risos> e cansaço, cansaço. O que que eu faço? isso tem... Eu tenho esses vídeos. Eu começo a narrar em pé. Porque a gente narra, quando a gente tá durante o jogo, a gente não fica naquele cenário bonitinho e tal, a gente senta numa mesa pra narrar com outro microfone e tal só que eu tava tão tão mexido que eu levantava, sentava, levantava, sentava levantava, encostava no Cebola, botava a mão no ombro dele, não sei o que porque eu, eu, eu tava vivendo muito aquele momento e quando termina o jogo porque o, o, o último set, ele nem é tão emocional assim, se você for ele olhar.
2: Acabou acho que 11 e 6, 11 e 7, o, se não estou enganado. Eu o último um...
4: set, o Hugo vai bem. Ele, ele lidera o jogo inteiro. E ele não permite muita reação do John Woodin. Mas o tênis de mesa é...
2: Enquo... Enquanto
4: <risos> não fecha é. Enquanto não fecha, você não relaxa. E a gente já tem 500 exemplos de jogos que, Nossa,
2: que eu mudaram. Enganou, então, meu Deus.
4: Pois é. Então... Quando o Hugo fecha o jogo, pra mim é uma mistura tão grande de, de, de sentimentos de é um alívio, é alegria pelo Hugo, é alegria pelo esporte, é uma tensão que eu tava, que eu posso começar a relaxar, é um cansaço, e aí o Cebola começa a chorar do meu lado.
3: Nossa.
4: Porque eu tava, a minha voz tava trêmula, se você pegar a narração, a minha voz tá trêmula de tudo isso. Aí o Cebola é emocionado. Hugo, que eu vi pequeno e então... tal. <risos> Cebola chora. Eu encerro a transmissão. Tiro. Ah, tá, pô, obrigado e tal. O cara que era o nosso... Que ainda trabalha lá com a gente. O Bruno, que é o assistente que, que cuida do, do fone, do microfone e tal. Ele, durante o, o, a reta final, ele já assim... Posso te ver? Posso... Porque ele viu que a gente tava nessa, nessa vibe posso te filmar narrando? Posso te pegar você? Eu falei óbvio. Assim, óbvio mas eu não tava prestando atenção na câmera dele eu tava prestando atenção no Hugo e tenso muito tenso então quando acaba é você sair daqui pra cá, baixa muito, então o Cebola chorou eu encerrei a transmissão é isso aí, parabéns Hugo não sei o quê. e eu aí é o que eu falo do, do jogo do Tsuboi também o jogo do Hugo eu tive uns 5 minutos ali pra falar tudo que eu queria eu falo, 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 é porque esse vídeo ele não tá em lugar nenhum porque num, num, é, ele fez parte ali de uma transição de uma transmissão pra outra porque o Hugo é um cara diferente porque ele é um cara com uma personalidade assim, assim assado, quem conhece o Hugo sabe da história dele, da família do suporte, não sei o que e eu, eu resolvi botar pra fora tudo que eu queria falar do Hugo porque eu entendi que aquele era o momento pra isso e, e pelo tanto que eu o admiro mesmo assim, eu sou um fã incondicional de todos eles e como o Hugo fez muito parte da minha trajetória profissional o fato de eu jogar tênis de mesa, de eu assistir tênis de mesa tem tudo a ver com a Rio 2016 e com a construção do Hugo é inegável que aquilo vai me emocionar é óbvio que aquilo vai me emocionar é óbvio que aquilo vai me levar para um lugar diferente então eu aproveitei aquela catarse da vitória dele aquela, aquele negócio que tava rolando ali muito doido para falar tudo que eu queria você é diferente. Quem é diferente alcança resultados diferentes. Quem conhece o. Eu, eu tô lembrando,
2: acho,
4: foi com essas Nossa, palavras. É muito
2: boa essa transmissão. O final dela é muito bom, cara.
4: Quem conhece o Hugo desde pequeno sabe que ali tinha um negócio, não sei o quê. E tá aqui do meu lado, Cebola, que não me deixa mentir. Cebola, Hugo nas costas. É. Tipo, se ferra aí, Cebola. Vai lá. <risos> é, o Cebola emocionado e tal, não sei o quê. Emocionado. Quando eu encerro a transmissão que eu tiro, voltei para. Quando eu encerro a transmissão que eu tiro o fone, tiro o microfone e tal, levanto da cadeira, me baixou uma adrenalina que eu sentei no canto e eu comecei a chorar também, Caramba. porque foi um, eu tava num nível de tensão de, de de emoção tão grande e aquilo tomou conta de mim de uma tal forma que eu precisei extravasar eu sentei, no, eu fiquei assim uns 10 segundos ajoelhado num canto. Eu, eu nem sentei, eu fiquei é, agachado num canto assim, com a mão na cara. assim, é, a gente tá vivendo esse momento, né? A gente viveu isso. Eu não sei quando vai ter isso de novo. Vivemos isso da melhor maneira possível. E aí despedimos e tal, o Bruno me passou todos os vídeos, né? Quando eu cheguei no carro que eu fui gravar um story... Pra falar, galera, muito obrigado pela audiência. Foi muito legal, momento histórico pro nosso esporte. Eu chorei tudo de novo.
1: Nossa.
4: é e, e hoje em dia, o pessoal acha muito cafona quem chora nos stories e tal. Mas aquilo, eu não fiz o story pra chorar. Eu fiz o story pra falar, obrigado. Pô, foi muito legal, classificação histórica. Obrigado pra quem acompanhou. E quando eu fui contar essa história, essa tensão, tá salvo nos destaques lá até hoje. Eu começo a chorar, porque eu... Eu, eu precisei de um descarrego emocional mesmo. Aquilo mexeu muito comigo. E acabou sendo a minha última narração do Hugo na Olimpíada, porque eu não fiz o jogo do Ofcharov. Então, achei que foi bom, assim. Foi... Obviamente não o um resultado, né? Porque a gente sabe que poderia ter sido ainda melhor, mas eu acho que foi muito marcante pra todo mundo, assim. Sim. Pro Cebola, pra mim, pro Hugo. É... A torcida. É. é. Depois... Pro time caldeirano também, eles me chamaram pra fazer uma live com o Hugo. Conversar com o você, Galicia. o Hugo
1: e o Vitor, né?
4: O Vitor entrou depois. O Vitor não tava desde o início, mas o, o próprio Hugo falou assim, Bernardo, você, você se importa se eu chamar o Vitor em algum momento? Eu falei, óbvio que não, vamos falar. Chama ele. E eu, tava, e eu não tava ali pra ser um, um, um jornalista pra querer saber coisas. Eu tava ali pra ele falar. Eu tava ali pra eu, tanto que eu não tava nem no perfil do Sport TV eu tava, eu era só um, o cara que tava aqui embaixo da tela pro Hugo aqui em cima eu tava só para conduzir mesmo o papo com o Hugo para ele esclarecer é, a, os pontos da trajetória dele, o que que ele achou do jogo com o Off todo mundo queria saber dele, se foi mental se foi técnico, se o Wolf entrou na cabeça, foi uma crítica muito, muito feroz na época e eu lembro que eu falei nessa live eu falei, Hugo Tá todo mundo perguntando aqui, você é, fala o que você quiser. Eu quero saber de você como foi o jogo do Oftarov, o que, que passou na sua cabeça, o que você que acha que aconteceu. Tal. E aí ele falou, 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 falou. E eu, e eu me contentei com
1: aquilo porque só ele, sabe? Não adianta a gente especular, entendeu? Nossa, mas toda essa experiência que você contou pra gente aí agora... De como foi o finalzinho do jogo aí, né, Bernardo? É. E pra você também é assim, você tava junto com o Hugo dentro do jogo e parece que foi uma competição pra você também, né? Parece que foi, um, foi o seu eu, jogo eu também, Eu saí né? cansado igualzinho. <risos> Não, mas isso mostra o, o quanto que, que tem que estar tá mergulhado, né? No, é. no, porque você cansou junto com o Hugo. Muito. Né? Muito. Pra, pra é. poder passar isso pra galera.
0: E vou dizer que a gente também, cara, pô, tô tão, porque tô isso mundo, emocionou, cara. ele ter ganhado as, as oitavas emocionou pra caramba, igual você falou, é, um, acho que o Henrique chegou a chorar. Eu, eu,
2: eu tava no, no meu trabalho e o pessoal tava vendo o jogo na, na TV lá, pô, foi muito bacana aquilo, e, mas você sente que aquilo foi aonde foi você ficou mais conhecido, aonde que, tipo, pô, agora esse é um... O pessoal começou a te chamar do narrador de tênis de mesa. Foi ali que você acha que foi o divisor de águas para ser mais conhecido dentro do esporte? Essa narração você acha que mudou um pouco? Cara, eu, eu não sei. sei. Eu vou te falar sinceramente,
4: eu não sei. Eu não sei. Toda transmissão de tênis de mesa, seja ela olímpica, pan-americana, o TMB, é, mais gente do tênis de mesa me conhece. Toda a transmissão do tênis de mesa eu ganho seguidores, eu ganho, é, recebo mensagens por inbox e tal é, de gente que não me conhecia ou não sabia quem eu era ou que sabia a minha voz mas não sabia o meu nome, a minha cara, enfim. É, e acho que essa é uma construção de anos mesmo assim, né? De fazer, 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 fazer. E aí quando as pessoas veem que eu pratico a abordagem muda muito. Sim. Mas eu não sei se para as pessoas esse jogo teve o peso que teve para mim, por exemplo. Entendi. Se essa narração foi para as pessoas tão marcante quanto foi para mim, mas para minha carreira e para minha experiência com tênis de mesa, certamente essa narração e a narração do
2: Vitor foram divisores de água. E, e dentro disso. Com que foi o sentimento do, do Bernardo, não só o profissional, como o pessoal de não poder ter transmitido as quartas de final. É, e lateral. como foi torcer, é. né? Também, é. é
1: óbvio, óbvio. Cara, foi assim... É... Agora só, só não vale falar que você teve que estar tá fazendo outra transmissão e não conseguiu nem ver o jogo, aí ia ser triste.
4: <risos> já tá antecipando a resposta. E tu <risos> não tinha perguntado, hein? Não, a gente não tinha <risos> conversado, a gente não conversou sobre isso. Mas só para dar o, o, o contexto geral da parada, é, como eu falei antes na, na, no início do podcast, a Olimpíada eles dividiam os narradores por blocos de horário e não necessariamente por modalidade. Então no dia do jogo do, do Hugo, o, o que vinha antes, se não me engano, era um handball, era um esporte que o EV já estava escalado. Então na época eles acharam por bem manter o EV porque ele já tava num ritmo, ele tava é. num evento importante ia pular de um evento para o outro e no mesmo horário do jogo do Hugo, eu entrei no ar em outro Sport TV com o, o VT do badminton do, do Igor Coelho VT, VT. imagens Coelho recuperadas conheço, conheço ele né, tinha jogado umas horas antes também, né? É, foi a derrota dele inclusive ele tinha jogado horas antes, mas não tinha dado pra passar ao vivo, então eles separaram, reduziram um pouquinho pra, pra caber ali na, na, na grade, pra preencher aquele, aquele, aquela brecha de horário, e me escalaram pra narrar o jogo do, do Igor. Narrei o jogo do Igor, botei o jogo do Hugo aqui pra ir acompanhando é, dentro da, das possibilidades. Só que o jogo do Igor, esse VT, ele acabou antes do jogo do Hugo, bem antes. Então, eu acabei... Eu só estava fazendo isso aquele dia. Eu fui só para fazer esse esse VT e eu subi para essa linha de comentaristas. É, é tipo um, para a galera que não não sabe. Eu, não, eu acho que eu não falei muito disso. Na Olimpíada eles criam uma salinha, um, um ambiente de convívio mesmo, tipo um lounge para narradores e comentaristas, porque você, se você quiser imprimir um material, uma start list de uma prova, para comer, para fazer pra, e isso não ficar dentro do estúdio. Pô, você sobe lá, senta no sofazinho, quando o negócio, imprime a tua papelada e tal, com calma, uma impressora só pra isso e tal. Então, eu terminei o jogo do Hugo, ou do, do Igor Coelho, subi pra salinha e tinha... A, a, tava a TV no jogo do Hugo, mas a galera tava na resenha. E eu, tá, e eu comecei a torcer tipo jogo de futebol, pô. Então... O Hugo fazia o ponto e eu... Vamos, porra! Não vou falar, né? mas e a galera assim sempre... Que isso, cara? Eu falei, não, porra, vamos! E aí, só que eu peguei uma fase do jogo em que o Of já tava crescendo e o Hugo baixando. Eu não peguei aquele começo do Hugo. E aquele jogo ele abriu
1: 2x0, então, né? É,
2: até hoje eu não vi o começo do jogo. Você nunca viu? Inteiro, não. começo do jogo, ele, o Hugo faz algo que ele nunca faz na vida, que é... De, de, diminuiu o, a potência a, né? potência, a velocidade ele é. nunca faz isso, ele tava jogando muito bem tecnicamente e estrategicamente falando só que o Otiarov mentalmente acabou em, não é engolindo, né? acho que engolindo é uma palavra forte mas sobressaiu em cima não, dele, não né? tem nem o que
1: dizer, depois você assistiu o Ovi contra o Malong ele é, tava muito preparado para é... aquilo
2: a gente tá falando de um cara que ganhou duas medalhas de bronze no sim, individual, né? Sim. Além das e, do, da equipe, né? Então a gente sim. tá falando de qualquer um também. Né? E
0: a final foi ele e o Malong. Vamos ser sinceros, hein? É. A final foi os dois ali. Foi muito bom.
2: <risos> ali foi um jogo que você narrou, inclusive, né? Narrei,
0: a final, narrei.
2: A Não, semifinal assim, e a
1: final, é. é. Então... Dupla você chegou a narrar, ah, Bernardo? O Japão contra a China? Equipes, né? Não, dupla mista. Ah, e dupla Japão mista, ganhou da China.
4: Cara, eu acho, eu acho, tá? Não tenho certeza. Eu acho que esse jogo não foi exibido ao vivo. No, não é, foi. eu também
1: é. Se Ele foi
4: recuperado em algum momento. Esse jogo é histórico, não, que é. Verdade, né? Não, e eu jamais, acho, nunca eu mais. acho até que eu narrei, mas eu não narrei inteiro. Eu narrei um, um VT é, encurtado. E por incrível que pareça, o
2: Mizutani hoje é técnico do Hugo, né? né? No time lá no. É,
0: time. não é técnico, não é coordenador. Coordenador, é, ah, coordenador, tem. É do Saitama, né?
2: É isso.
1: Kinoshita. É, exatamente. É o mesmo.
0: É, não, então, quem quiser acompanha lá o Calderano na T-League, né? Tá, jogos bem disputados. E o Caldera tem uma vitória sobre o Harimoto lá, né, Na, na T-League esse ano. Então, vamos acompanhar que tá bem, tá bem legal aí.
1: O Shiggy falou que tá chorando agora. <risos> meu.
0: Ah, meu Deus.
1: Desculpa se eu fui muito,
4: muito prolixo aqui na é porque As memórias vão voltando. E eu lembro que tem coisas que só eu só eu vivi. Então eu preciso explicar algumas uhum. coisas pra, pra dar o contexto. Mas a, a história do, do jogo do Hugo é essa.
0: Não, verdade, mas a gente, tanto na do Victor quanto na do Hugo, a gente tava em chamada, né? A gente tá de Jimmy lá. Viu? Morreu. Agora é
1: bom, viu? Depois vocês ficam reclamando que ficou ligando <risos> pra vocês. Agora é bom, né? Agora você tem história o pra contar,
0: O Hugo né? ainda não fazia parte, <risos> né? Da Radim, mas a gente... Os que estavam na época conversou. E eu lembro que alguém chorou. Então eu acho que foi o Henrique mesmo. <risos> <risos> alguém não, chorou. Quando ganhou tem, não. falou, não, mas nossa, não sei o que, histórico. A gente falou, você tá chorando? Mas isso,
1: isso <risos> tudo, ó, eu acho que vai muito do que a gente comentou quando o Bernardo comentou que a gente tem que aproveitar agora o Hugo, né? Sim. Porque Eu acho que não é só esse momento que alguém chorou. Quando o Hugo ganhou de um Fanzendon no Grand Finals. Fanzendon era o número um do mundo. Quanta a gente não ficou acordado até as três horas da manhã pra ver aquele jogo? Calderano já ganhou o quê? Quantas medalhas no Pan? É, até o último Pan, que não foi os Jogos Pan-Americanos agora, que ele foi campeão no individual. Mas na equipe, ele perdeu do Jacaná. Sim. E na final que ele ganhou, assim, sem, é, sem ninguém poder falar nada. E ele ficou, ele emocionou naquele né, jogo. E ele chope, chorou né? no porque final. Eu... Ele chorou, é. é. porque foi
2: duro, né, perder o jacaná na equipe, né. Então, pro cara que tá lá em cima, né, e representando o um país, né. E eu vejo isso muito, porque eu me lembro uma, uma coisa que alguns vão lembrar, né, que é quando o Hugo Ema ganha a décima medalha de ouro em 2007, né? Que ele cai ali, que né? Que ele cai, eu não sei se no você Rio, não lembra, não, você não, ia, não sei se você viu ah, não, isso. eu não tenho <risos> lembrança do jogo. Do jogo, mas pra gente ali, como mesa tenista, aquela época então, que era muito mais difícil o, mesa, o tênis de mesa aparecer, é muito significativo aquilo, né? E o Caldeirão tá, tá fazendo com que a gente tenha mais significado, né? Então Total. É muito importante pra gente no dia a dia, né? Total. E...
0: Oh, oh, é legal se comentar que essa narração é boa, hein? Essa narração desse jogo aí, eu não lembro quem é que fez, mas é cara, uma boa não, narração. não lembro
2: quem fez, cara. Essa a gente tem que, tem que ir Aqui atrás, atrás né, disso, que né? Que
5: mas... A gente
0: falou que não tinha antes, né? mas essa foi uma boa. Sim, foi mesmo.
2: Essa, essa foi boa e essa foi histórica. E o Sport TV nesse dia na, é, narrou todos os jogos da equipe. Isso é importante até falar, nessa época aí Sim. a gente tá... Desse pânico,
1: principalmente de um vídeo aqui, mas eu não vou falar nada. Não. não, 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 esse vídeo é
2: ruim, <risos> esse vídeo é ruim. Mas eu queria até fazer um relato aqui, de um de um momento que eu tive com, com o Bernardo numa transmissão, que eu achei muito, muito, muito bacana da parte dele, como ele se relaciona com, com os fãs, né, com as pessoas que... Eu me lembro muito bem do desafio Brasil versus França, uhum. jogo vitorista e o Gauzi, que uhum. tem aquela questão do saque do, do Gauzi o saque do Galzinho, ele, ele, o Vitor o saque do Vitor, acho que queima não queima, né, mas a, a árbitra para e fala que tem que voltar ao ponto, o Vitor ganha o jogo e volta né e eu falei pra você, pô, se tivesse o VAR, ia ver que não, que não queimou e você, e assim, tava no meio do jogo já, do outro jogo, você respondeu, e eu falei, cara, que bacana o cara tá interagindo com as pessoas, mesmo estando concentrado no jogo, Sim. então tipo nessa hora eu falei, pô, esse cara é é diferenciado, porque normalmente a pessoa vai responder, sabe? Porque primeiro tá, tá narrando, tá, tendo, tá no é. seu trabalho. E ali a, e você respondeu, achei, achei muito legal isso, assim, da, dessa interação sua com, com as pessoas.
0: É, e é bacana mesmo, porque vendo assim, o Bernardo falar sobre o tênis de mesa, dá pra ver que pegou, né? Aquela magia que o Rubens <risos> e o Victor também estão nesse... Nessa Vim fase. Pra isso. <risos> <risos> Ai, <boa. risos> então é legal de ver assim que realmente você gosta do esporte e, e, e a sua narração, né? Da diferença do Rio pra, pra Tóquio, dá pra ver que você ente, começou a entender muito mais, né? Por praticar e tal. Então. Isso é muito e agora legal. No TMB,
2: né? Nesse último TMB também. também
0: foi legal. Puta, meu, eu até coloquei no restaurante lá. É. Aí passou um pessoal que sempre vai lá, que é da igreja, eles falaram: Cara, você joga isso aqui? Eu falei, jogo, pô, conhece esses daí, pô. Aí ele, nossa, mas é muito legal. Aí ele viu desde o segundo set do jogo do Caco com o Teodoro até o último, é. Assim, é. E o cara já tinha comido assim, ele falou, nossa, foi um, não... foi um jogaço. Foi um jogaço, jogaço. 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 Aí ele comentou assim, pô, que legal e tal. Pô, queria assistir um dia, a minha avisa, né? Eu vou, vou ver se eu sou leve. Não, e
4: eu fico, eu fico muito feliz, de verdade, de poder... Eu não sei como vai ser esse ano, se a gente vai conseguir a transmissão dos TMBs, como foi ano passado e tal, mas é muito bom poder contar histórias de outras pessoas também, né? A do Hugo a gente já contou várias vezes, do Vitor, do Eric, do Gustavo, da Bruna, do Luca, mas... Ter a oportunidade de contar do Caco do e do Gui é muito legal. Sim. De mostrar o, o, o Hamilton Yamane, né? o Kenzo também, numa semifinal, do Eric Mancini. É bom dar nomes para as pessoas, é bom dar essa visibilidade para as pessoas e mostrar que o tênis de mesa tá lá fora, tá acontecendo lá nos torneios internacionais, mas também tá aqui, tem gente boa aqui. Isso
0: é muito bom. Tem muita gente boa aqui, hein? Temos que pôr em prática logo a liga... Brasileira aí
2: é, A liga de equipes vai bombar, cara A hora que conseguir, negócio é boa
0: É, tem um comentário aí Você que tá conseguindo ver os comentários de novo ou não? De
1: quem você...
0: Tem um comentário aí do de um Fã que mandou um abraço pro Bernardo aí
1: Na verdade Aí tem vários, viu?
0: Putz, aqui acabou a minha bateria Mas
1: ó, o Marcos Araújo Esse mesmo, é Marcos Araújo Sou fã de MMA, estou Ixi. treinando tênis Há um ano e meio Pra mim, o Bernardo era o melhor narrador de MMA. Agora eu gosto ainda mais dele.
4: Ah, foda <risos> Beijo pra ele. Mas eu ainda narro MMA, tá? Eu não quero ver aí, não. Pode, pode me ver lá no MMA que eu continuar.
2: É que eu tô de férias, mas eu vou voltar, pô. Nossa. Yes.
1: Não, e espera o Bernardo em Paris. <risos> Pai, ele, vai
2: narrar, ele vai narrar a medalha do Hugo, tenho certeza Pai, de, Não lá, só mas... do Hugo, né, mano? Temos tantos. Aliás, aliás aproveitando essa que a gente iniciou esse papo, como que o Bernardo, não só como profissional narrador, como amante de tênis de mesa, vê esse futuro do tênis de mesa brasileiro? Como que você vê o Brasil em 3, 4, 3, 5, 10 anos pra frente agora? Cara, eu acho que
4: Paris vai ser uma chance rara para gente, assim. Eu acho Também que acho. tem tudo para ser um, um eventaço para o Brasil. E bem, é, eu vi vocês tendo essa, essa, essa discussão com profundidade com a Liane. E o conhecimento de vocês e da Liane é muito maior do que o meu para avaliar é, chaveamento, possibilidades e tal. Mas eu achei muito interessante vocês falarem dessa transição de geração na China, que não está sendo a altura do que era, Sim. porque é muito difícil ser. É, você criar um novo Malong, é, um novo Fanzendong, embora o fã seja da mesma, da mesma geração do Hugo, então eu acho que ele vai continuar enchendo o saco tô, da gente por muito tempo.
2: Tanto que, só Mas... te cortando, se você pegar o último Mundial de Equipes, o Malong, em tese, pela... não era para estar ali, porque em tese já era uma nova geração, e tiveram que colocar ele para garantir o um negócio, porque não era fácil para a China ganhar aquele Mundial.
4: Sim, total. E, e... a gente não sabe que... quem que vai para a China além do fã quem vai pela China além do Fanzendong? Vai o Wan chiu vai o, o Lingai Wan. Lian Lian Jin -Kun. Mas esses três, o Chiu-King, Lingai Wan e o Liang Jin-kun, são vencíveis. São caras, ven... são excelentes jogadores, talentosíssimos, mas são vencíveis. E da nova geração que está chegando, o Hugo acabou de ganhar dois em sequência. Então, assim, hoje o Vitor enfrentou outro, acabou derrotado, mas arrancou um sete, fez um bom jogo. Então, assim, acho que a gente está vivendo uma transição. A gente tem gente de fora da China chegando muito bem. E a gente vai ter que se preocupar muito com esses caras. Com Trus Moregard, com o com muitos outros nomes de fora da China. O próprio Harimoto, que a gente vê jogando há 10 anos e continua tendo 20, né? É, é doido isso. E vai encher muito o nosso saco ainda. Mas eu fico muito feliz de ver essa mudança de cenário. E fico muito feliz de ver gente diferente ocupando esses espaços. Acho que o tênis de mesa ainda tem espaço para ser mais diverso. E quando a gente fala de, de popularização, de, de enraizar o esporte mais, é importante olhar para todos os continentes, é importante olhar para a gente de todas as cores, de todas as religiões. É, acho que temos pouquíssimos negros no topo do esporte. O Aruna é uma exceção dentre muitos. Temos pouquíssimos africanos no geral, embora o Egito tenha uma boa quantidade. Brasileiro pouco, sul-americano pouquíssimo, por isso eu sou um fã da Adriana Dias. É... Acho que o esporte pode olhar mais para isso. Como o UFC olhou, por exemplo, e hoje você tem campeões de todos os, ah, nossa, um monte de agora. Todos os... continentes. Você tem campeão nigeriano, campeão australiano, americano, Bahamas, brasileiro.
2: Agora, o Edwards, que ganhou do, do meio é, médio, O Leon Edwards, né? É, então assim, é Bahamas, acho
4: que esse olhar é, é muito legal. Esse olhar é muito importante e vai e só assim a gente vai conseguir popularizar mais. As pessoas têm que olhar para o esporte e, e se sentirem representadas. Qual a importância do Aruna para o tênis de mesa? Qual a importância da Adriana Dias? Então isso é, é um olhar e... muito importante. E o Brasil ainda precisa mais. Eu acho que o Brasil pode estar mais presente.
2: Não, e, o, e você falou do Aruna, né? E Pô, Aruna existia, existia um outro jogador nigeriano que chama Toriola, que ele jogou acho que sete... Segundo quase, Toriola. Segundo Toriola, que ele jogou quase oito Olimpíadas. Então, pré-existiu o Aruna, já existiu Sim. esse cara. E o Aruna tá fazendo essa história e o Aruna chegou em quartas de Mundial. Um africano é algo totalmente fora do comum, né? Sim. É a mesma coisa a gente falar do Marrocos, que foi para semifinal da Copa do Mundo. Faz muito bem pro esporte esse tipo... Então, o Kanak, que, é, que é um cara de descendência indiana e joga nos Estados Unidos. Total. Essa diversificação, ela ajuda muito a, a melhorar, ainda mais em fãs dos Estados Unidos, que é uma máquina de fazer dinheiro e hoje o tênis mesa ainda não está tão inserido lá. Então, mundiais nos Estados Unidos fazem muita diferença para ganhar esse público, né? Então, é, o que você falou é muito importante mesmo, assim. A gente se, se resume muito a China, Ásia e Europa ali, né? Mas... Tá, tá acontecendo, né? Graças a Deus tá acontecendo. Tá o Hugo, tá o Aruna, tá o Kanaki. E vai aparecer a Dena Dias, como você falou também, né? Adoro os jogos dela. E, é, e o mais legal, né? A Dena Dias ela, ela tira um pouco daquele negócio que todo mundo tem que ser fit, né? Porque ela não é. <risos> não, é verdade, pô. Ela não é total. Ela não é aquela pessoa que tá. Que tá totalmente, não digo fora de fora, mas assim, aquele negócio de ser fit, né? Ela joga e ela sabe jogar o jogo, cara. Isso que é importante. É, ela, ela sabe jogar o sabe jogo. Sabe jogar o jogo e já ganha ponto, entendeu? Isso é com facilidade. Então, acho que tem mais isso ainda. Então, também tirar um pouco desse estereótipo, assim, absurdo que o esporte fala da gente também.
3: Não,
4: o, e o tênis de mesa, ele tem tipos físicos diferentes, né? Exato. Então, assim, a Adriana Dias é uma baita atleta. Como a Aruna é um baita atleta, e ele é diferente do, do, dos chineses. O Paul Drink Hall e, e o Hugo. E, então você tem a possibilidade de praticar tênis de mesa tendo diferentes tipos físicos e diferentes propriedades. Você olha a... a, a... A força de, de, de perna do, do, do Fanzendong é uma, a do Lingaiwan é outra. O, o, o Fanzendong parece um tanque de guerra. O cara é muito forte. A perna do cara é do tamanho desse balde. <risos> ou maior, né? Provavelmente maior que esse balde. Mas tem outros caras que têm a, a perna fininha e, e são tão bons quanto ou fazem jogo, então não tem tipo físico ideal. Tem Exato. a sua habilidade, tem o seu treinamento, tem um monte de coisa.
0: Beleza, gente. Acho que é melhor a gente ir encerrando aqui. Puta. Senão a... É namorada? Ou esposa. esposa? Senão a esposa do Bernardo vai matar nós. <risos> Ela tá dormindo. <risos> é, dormi. Tem mais alguma dúvida aí do
1: chat? Do chat? Ou algum comentário? Ó, oh, Apareceu o Anderson Crepaldi aqui, parabenizando a todos e agradecendo aí, falando show, episódio. Felipe Godoy, essa do Fit foi top. Godoy lá de Jaú, ah, grande, de petão.
0: É. O, o Felipe Godoy que a gente tá para fazer alguma coisa juntos aí, né? A é, gente estamos em contatos aí, acho que vai rolar alguma alguma coisa em conjunto aí. E o Anderson Crepaldi de Suzano, né? Isso. Anderson, é, coordenador lá de Suzano aí, acho que você deve ter conhecido ele e a, e a filha dele, a Rafaela. Então, um abraço para os dois aí. estão sempre Ajudando a gente aí. E Anderson, logo mais vai ter o evento nosso aí, hein? Pra fazer. <risos> já vai hoje reservando foi, a data foi, aí, foi, hein?
1: Aí, ô né? ah, Fabinho, é, não carece fazer sua pergunta que eu acho que o Bernardo já respondeu, né? Não, o Fábio Yudi, uh -huh. ele tinha mandado uma pergunta aí. É, como você acha que teria sido a sua trajetória no tênis de mesa... Se a gente não tivesse o Hugo. Mas eu acho que já foi bem respondido. <risos> Totalmente. Totalmente.
0: <risos> Mas enfim, Rô, oh, tem mais alguma
2: dúvida aí? Não, tá. Foi ótimo o papo. Acho que o Bernardo, a gente falou desde o MMA, Golfe, Tiro Esportivo. A gente não só falou de tênis de mesa. Acho que é importante também a gente não só ficar fixado em um assunto. Então, agradecer imensamente a presença, a atenção... E as risadas, foi, foi muito bom. E a gente pôde falar bastante sobre essa trajetória dele, a trajetória do nosso esporte, né? Porque, querendo ou não, você querendo ou não, você está dentro agora da história do esporte do Tênis de Mesa. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. E que você continue fazendo isso, né? E com certeza esse ano tem bastante TMB e, e outros eventos para você fazer. Adão, que se cuide. Adam é, vamos... Mas tem que dançar igual <risos> é, vamos, vamos,
0: Já tá, no, tá alinhado Vamos fazer não, é, é, esse encontro é, acontecer
2: A história do Adam Bohr, mas Ele começa naquele vídeo épico Que ele faz Mas
1: ele, é, Não é, é duro, se a gente quisesse Conversa que não ia parar é, mas, não Mas não, não. O,
0: esse encontro com Adam é possível hein? Porque se ele Eu vier quero. pro Brasil A, a, a nossa amiga, Eu, o nossa viu, é. amiga Leine, Ela estudou com ele Na faculdade, então ela conhece bem ele e aí, acho que dá pra gente ver se ele vai vir mesmo. Se Sim. vier, a gente já combina alguma coisa. Um <risos> podcast em inglês, talvez. <risos> <Ele>
2: são simultânea.
0: <risos> <risos> Bernardo traduz pra nós.
1: Bom,
0: é. Vitor Rubens tem alguma pergunta pra fazer pro Bernardo? <risos> ah, é verdade, vou deixar o convite aí, né, Bernardo? Boa, já
2: tá aceito. Opa!
0: Então... E, e da próxima vez que você vier a gente tá tentando tá organizar um campeonatinho aí pra não jogar. Faz isso. Pô,
1: não, não eu já não, eu eu já. Ele falou que não quer ser
2: competitivo,
1: cara. É. Eu já comentei com ele, é churrasco e cerveja. Tá melhor... bom. Ah, melhor é. é. Já tá gosto. gosto mais. Já tá na área dele já. Tá ótimo. Só que esse negócio do meu churrasco já tô devendo, né, né, Victor, é. né? É. <risos> o cara fica, fica falando esse negócio
2: ao vivo Tá gravado é, Não, tá pior que eu tô
1: devendo bastante Você
2: ah. tá devendo pro Thiago
0: Monteiro também Pro Kazu Matsumoto Não, pro Kazu <risos> não, ah, não prometi Ah não, o Kazu <risos> vai
1: ser o churrasqueiro
6: né? Verdade, verdade
0: <risos> Temos alguns churrascos aí a, é. a fazer né?
1: <risos> Me come
0: Pique, tem mais alguma dúvida pra fazer pro Bernardo? Bom,
1: acho que Assim, a gente poderia... Ficar conversando Nossa, aí por muito tempo, não né? Falta, né? É, mas acho que até é melhor a gente dar uma pausa e, e combinar já o retorno do Bernardo para a próxima. Aí, <risos> mas cara, eu acho que o episódio foi muito legal por alguns fatores, né? Legal, Bernardo. Obrigado pela sua presença. Você comentou bastante também do episódio com a Liane, né? Sim. E assim, eu acho que são dois pontos bem legais aí. O primeiro a gente conversou com a Liane, alguém que também. Comenta, narra os jogos, tudo. Só que ela veio do tênis de mesa antes de, de começar a dar os comentários. Sim. Né? Hoje, conversando com você, foi meio que o contrário. Você começou com os comentários, com a narração e depois veio Sim. Né, Sim. praticar o tênis de mesa. Eu acho que isso é legal. Por quê? Mostra que e isso já é um fruto também do seu trabalho, né? Porque eu acho que muita gente também tem que agradecer. Porque essa emoção que você passa para a galera que, que assiste, é o que faz a galera querer praticar e não só quem assiste. Poxa, o Vitor gravar uma mensagem assim e falar, cara, foi um dos jogos assim que para mim foi mais importante. Então, não só para quem assiste, mas poxa, para o jogador que que participou daquilo para ele também foi muito marcante. Então, eu acho que a gente tem que agradecer não só por você estar tá aqui hoje, mas pelo que você está fazendo pelo esporte aí e, e com certeza isso aí vai trazer muito mais gente para pra praticar. É, fazer um agradecimento especial pra todo mundo que ficou com a gente até agora, Nossa. né? E, poxa, Bernardo, foi um prazerzaço conversar com você. É, vocês não sabem, mas o podcast que a gente fez no carro
3: <risos> foi melhor.
1: <risos> é que as histórias em off, né? O coxa ficou curioso, cara. <risos> mas Devia brincadeiras, carro, né? brincadeiras à parte, brigadão, galera. Brigadão Bernardo e, ó, sem brincadeira, Paris 2024? 24. É ano que vem já. É ano que vem já. É verdade. <risos> Agora eu vou falar assim, o Hugo que te aguarde. <risos> <risos>
0: Bom, Bernardo, também quero agradecer aí a presença, né? Eu já acompanho a você acho que mais tempo eles <risos> principalmente pela, pelo canal Combate, né? Então, é uma, uma honra ter só te via na TV ali e mandava mensagem, aí eu te ver pessoalmente poder conversar com você, é uma experiência incrível, então é, não é de brincadeira quando eu falo que, que você é, a gente admira muito você ainda mais quando começamos a fazer o podcast foi quando eu comecei a, a ir atrás mais dos narradores que eu gostava assim, já gostava né, mas mal sabia o nome direito deles <risos> inclusive de você era um deles assim, aí comecei a, mais atrás comecei a acompanhar mais a e, e até perceber quando era você que narrava os outros esportes, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença. E eu sei que muitos convites, teve muitos convites aí que você teve que recusar, né? E para aceitar o nosso aqui, então, muito obrigado mesmo. E igual o Pique falou aqui da, do episódio da Liane, eu queria também só acrescentar que vocês têm uma personalidade bem parecida, assim, tanto no tratamento com o público, né? Quanto no, no jeito de falar, assim, a Liane também tem um jeito bem... É didático, é de falar e bem calmo, assim, sempre explicando direitinho, tá? Então, muito legal, assim, ver dois ícones, né? Que a gente admira é, interagindo na nossa, na nossa página e, e topando participar aqui, tá? Então, agora eu queria deixar um tempinho para você falar o que, que, o que quiser aí, se tem mais algum assunto que você queira comentar ou agradecer alguém também. E né? antes,
1: rapidinho, só agradecer também ao Rubens e ao Vitor aí, que é o pessoal que faz o episódio acontecer junto com a gente aí. E, aí, e é, com certeza, é... o pessoal aqui do estúdio também. Perdão.
4: Cara, eu só tenho a agradecer muito a vocês de verdade. Eu aceitei com o maior prazer. A gente até poderia ter feito esse episódio em outro momento online por, por ligação, por chamada de vídeo, mas acho que tudo casou pra para isso acontecer presencialmente e de fato é muito mais legal a gente fazer isso aqui, né, na resenha, batemos uma bolinha hoje com o pessoal da VIN, também agradecer aos dois também, porque é, a gente grava em São Bernardo, mas eu tô em São Paulo e, pô, o pessoal da, da Hadime e da VIN fez um esforço para poder me trazer, me levar, enfim. Eu tenho que agradecer muito a vocês por isso. É, agradecer as pessoas que me incentivam diariamente no esporte, então se unei. O Érico, Cebola, a Valesca, o pessoal lá da Rio Spin, o Bruno, o Renê, o Danilo Rolim. Agradecer ao Lua também, que foi um dos caras que me, que me instigou. Você tem que falar com o pessoal da Radime, se quiser eu faço a ponte. O Lua é um, cara que, faz, é um cara que constrói essas, que essas relações e, e eu tenho que agradecer muito a ele. foi um dos grandes caras, ele não está mais com a gente na Rio Spin, mas foi o cara que me recebeu lá, que me deu as, as aulas logo no comecinho, meus primeiros dias e é, é um cara com quem eu tenho um excelente relacionamento, e acho que é muito bom estar aqui, eu estou vendo os autógrafos aqui, ó, Letícia, Júlia, Laura, é muito especial sentar nessa cadeira, de verdade, é muito bom saber que a gente faz um trabalho relevante, um trabalho quisto pela comunidade, é muito bom saber que estamos no caminho certo, e acho que vocês fazem um papel fundamental, de verdade, assim. Eu tô, eu tô querendo falar isso desde o início, tá? Não é porque a gente tá na despedida, não. Porque eu ainda sinto que o tênis de mesa é um esporte que carece de registro. A gente ainda tem poucos livros, tem poucos documentários, tem poucos filmes. E o que vocês fazem aqui, podendo ser para uma pessoa, para 500 ou para 3 mil, é registrar a história do esporte, é dar voz às pessoas que importam, é, dar relevância e reconhecimento a quem vive do esporte e, e tem dificuldade ainda de, de se exibir, de contar a própria história. Muita história que não está na TV, muita história que não está em livro nenhum. É, então, saber que eu, de alguma forma, posso ajudar e, e posso estar tá aqui também contando isso é muito satisfatório. É um prazer muito grande ocupar esse espaço, ter esse tempinho para bater um papo e eu não sei quando eu venho a São Paulo de novo, né? Contei no carro, não sei se, não sei se eu te contei também, coxa. Mas na época do WTT, perto da semana do WTT, vai nascer minha filha. Então Olha eu não sei, se eu, não sei se eu estarei na arena e não sei como eu vou conseguir acompanhar o WTT no Rio. Ela deve nascer na semana anterior. Então, se o WTT vai ser difícil, vir a São Paulo, eu não sei quando vai acontecer. Mas contem comigo. Se precisar entrar online, a gente entra online. Se precisar fazer uma live, a gente faz uma live. E foi um prazerzaço, cara. Obrigado a todo mundo que acompanha também. É isso, hein? Show,
1: é isso aí sim. Show. Obrigadão. Obrigadão, galera. galera. Valeu.
0: Obrigado mesmo, Bernardo. Deixar o um abraço aí para todo mundo que você citou, né? Acho que faltou também é, mandar um abraço para Valesca aí também. Eu boa. falei da Valesca e o Cebola, né? Falou. Tá. Valesca e o Cebola. São duas lendas também aí do tênis de mesa. Jogaram por muito tempo aí na. Na primeira divisão do, do Brasil aí, né? E, e deixa um abraço pro nosso teacher aí, né? Nosso teacher Lua TT aí. Que também uhum. vai sair o episódio dele logo menos aí. Tá? Já faz um tempo que a gente tá querendo marcar e não rolou. Mas logo, logo vai sair. Encontrarei
2: talvez... é, o Lua agora dia 12, domingo, lá no Campeonato Carioca O Lua TT. É, o Rua, Olá, o Rua vai alinhar
0: essa gravação, mas talvez não ao vivo, né? Com tá certeza, aí, Lua
2: é resenha pura.
0: Em março, provavelmente... Mas Sim. o Rorro tá, tá alinhando isso aí. E deixar o um aviso aí, galera, pra segunda-feira que vem, às... 7 horas. 7 horas. <risos> vai ter o podcast com o Caco, né? O Carlos Boa. Ischida aí. olha só. Atual campeão brasileiro, então vai ser um podcast muito interessante também. O Caco que a gente conhece desde criança, né? E eu ainda mais, eu conheço o irmão dele desde criança, meu amigo de infância, então acho que vai ser um papo bem, bem divertido aí. Então acompanha aí. Deixar de novo o agradecimento ao Rubens e o Vitor da Vim, ao Bernardo por ter topado aí participar da gente. Rayane e Bruno do estúdio, muito obrigado. Obrigado, por obrigado. Sempre eu... aí. E é isso aí, galera. Valeu aí por quem
3: acompanhou e até a próxima.